0: Ich habe Fragen per E-Mail bekommen und einen Audiobeitrag oder zwei haben wir glaube ich auch dabei, das heißt, wir können mal wieder eine F-Folge machen. Bis gleich. So, okay, die beiden Audio Beiträge, die ich von dem Wolf bekommen habe, die habe ich, glaube ich, heute Nachmittag bekommen. Aber die beiden E-Mails mit den Fragen drin, die habe ich innerhalb der letzten ein, zwei Stunden bekommen. Von daher wieder ganz frisch dabei und äh, möchte ich aber gleich mit beantworten. Dann ist das wieder vom Tisch und äh, ja, dann haben wir die F Folge dann auch schon wieder fertig. Also starten wir erstmal mit dem Andreas. Der hat Fragen zu seinem Molino-Computer. Der Andreas, der hat sich irgendwann im letzten Jahr, äh, ich glaube im Frühsommer oder wann das war, ich glaube April, kann sogar sein, dass das gutes Jahr her ist, hat er sich einen Molino-Computer gekauft und äh, ja, läuft bei ihm natürlich immer noch, sollte ja auch so sein. Nun hat er aber mitbekommen, dass mittlerweile die Molino-Computer sind, äh, ist ein Modell hinzugekommen, das äh, ein bisschen stärker ausgestattet ist, allerdings dafür ja auch einen hörbaren Lüfter da drin hat, damit die... Leistung, die natürlich auch mehr Wärme produziert, äh, somit die Wärme auch wieder abführen kann. Und äh, zum einen hat er da jetzt ein bisschen ein Auge drauf und zum anderen ähm, ja, hat er halt mitbekommen, dass mittlerweile die Molinos mit einer Speichererweiterung zu bekommen sind. Äh, kann man im Shop also finden und ja interessiert ihn jetzt natürlich auch. Und äh, jetzt hat er seinen Molino-Computer aber ja und überlegt, ähm, was soll er jetzt machen. Jetzt hat er den Molino-Computer. Hätte eigentlich noch lieber den größeren Molino-Computer und ähm, natürlich auch mit einer Speichererweiterung. Aber was fängt er jetzt an mit seinem Molino-Computer, den er schon ein Jahr hat? Also, Andreas, ähm, den Molino-Computer, den du schon hast, mit einer Speichererweiterung ähm, auszustatten, das ist nicht das große Problem. Den müsstest du einfach nur hierher schicken und dann kann ich dir das Sache eben fertig machen. Dann kommt die Speichererweiterung rein. Und äh, da muss auf deinem Computer noch ein bisschen was gemacht werden. Das, du hast ein Datenlaufwerk im NAND-Speicher. Ähm, ja, den, das wird platt gemacht, das Datenlaufwerk, was du schon hast bisher. Und äh, dann kommt sozusagen die Speichererweiterung rein. Die ist dann damit integriert. Und da kommt dann das Datenlaufwerk komplett drauf. Äh, das heißt, das alte Laufwerk muss sozusagen verschwinden. Der Speicher äh, wird dann dem C-Laufwerk hinzugefügt. Das heißt, du hast sogar auf dem Windows-Laufwerk dann entsprechend mehr Platz. Und du hast dann ein zusätzliches großes Datenlaufwerk, äh, je nachdem, welche Speichererweiterung du dann haben möchtest. Und da sind dann deine Sachen alle drauf. Ähm, ich war erst ein bisschen am um überlegen, ob ich dir das äh, fertig machen kann, dass ich dir einfach den Speicher fertig machen, zuschicke, dass du den selber reinsteckst. Ähm, und dann hättest du bloß so ein paar Sachen noch eben wieder anklicken müssen, damit die aktiviert werden. Wäre alles nicht so schlimm gewesen, aber ich weiß nicht, ob ich dir das zutrauen soll. Ähm, dieses, äh, dein jetziges Datenlaufwerk, äh, das muss halt gelöscht werden. Dann musst du das dem C-Laufwerk hinzufügen. Das kann man alles machen, das geht. Ähm, ich weiß, ich habe das auch schon mal jemandem erklärt, wie es geht, und der hat das auch gemacht und hinbekommen. Ähm, von daher, ja, das kriegt man alles hin. Äh, ich weiß bloß nicht, wie fit du dich in der Geschichte fühlst. Du musst also mit der Datenträgerverwaltung von Windows ähm, vernünftig zurechtkommen können. Äh, wenn du da schon mal mit gearbeitet hast, dann wirst du das hinbekommen. Dann kann ich dir das wirklich so fertig machen, dass ich dir einfach das Datenlaufwerk auf der Speicherkarte fertig mache. Muss speziell formatiert werden. Kannst du nicht einfach nur eine Karte nehmen und da reinstecken und dann hast du äh, ja, das Datenlaufwerk da drauf. und ähm, Die Sachen auf dem Datenlaufwerk müssen auch wieder an das Laufwerk gebunden werden. Ähm, da sind so ein paar Sachen dabei, was weiß ich, wenn ich jetzt an das Porti-System oder so denke. Das muss man wieder starten und wieder aktivieren für das jeweilige Datenlaufwerk. Das kann ich dir hier aber soweit dann auch fertig machen. Und so ein paar Sachen kannst du bei dir dann noch fertig machen. Das heißt, wenn du das selber machen möchtest, würde man das sicherlich hinbekommen. Müsste ich dir dann erklären, was zu tun ist. ist ein bisschen mehr Aufwand für mich, als wenn ich das eben selber hier mal schnell mache. Von daher, wenn du dir das ersparen willst, dass du da selber rumfummeln und rumbasteln musst, äh, schick mir einfach den Molino-Computer zu, mache ich dir fertig. Das dauert nicht lang. Du musst jetzt nicht wieder monatelang warten. Ich muss dir bloß eben einmal anklemmen und äh, mache dir dann das Datenlaufwerk neu. Äh, das heißt, auf das alte Datenlaufwerk kommt weg. Und äh, wenn du da irgendwie Daten oder so noch drauf hast, ähm, dann mach dir am besten auch ein paar Sicherungen davon. Und ansonsten kannst du den Molino, wie gesagt, herschicken, dann mache ich dir das alles hier fertig. Wenn du sagst, möchte ich lieber selber machen, schick mir mal äh, den Speicher, mache ich dir das auch fertig, äh, kriegen wir sicherlich auch hin, ist bloß ein bisschen fummeliger, weil ich dir dann erklären muss, wie du das genau machen musst. Und das, ja, ich weiß nicht, ob ich mir da einen großen Gefallen mit tue und dir, äh, von daher, mir wäre es fast lieber, du schickst einfach den Molino her, ich mache dir das fertig, schick dir den zurück und das Ding ist, ist, ist äh, erledigt. Wenn du jetzt sagst, du hättest eigentlich lieber den großen Molino, den äh, Extreme, ähm, der hat ja mehr Arbeitsspeicher, mehr Power, äh, wie gesagt, ist aber eben auch ein hörbarer Lüfter drin. Das muss dir immer klar sein, das ist ein Computer, den hörst du. Das ist jetzt nicht so, wie du das vom Molino-Computer bei dir jetzt gewohnt bist, dass du den einschaltest und du hörst einfach schlicht und ergreifend gar nichts. Ähm, das hast du bei dem größeren Modell nicht. Da ist ein Lüfter drin und je kleiner Lüfter nun mal sind, desto da sind die auch zu hören. ist jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt besonders laut rauschen oder so, aber man hört ihn eben. Das muss man sich äh, eben klar machen. Äh, das ist ein Nachteil gegenüber deinem Molino-Computer, wie du ihn jetzt bisher so gewohnt warst. Ähm, klar, der hat dafür mehr Power, mehr Dampf unter der Haube. Ähm, der kann auch schon, äh, wirklich schon Richtung großen Computer kann der schon so ein bisschen mehr ersetzen. Ähm, also kann man sich überlegen. Äh, ich will dir den nicht aus dem Kopf schwatzen, bloß, du musst dir halt drüber im Klaren sein, das ist einer, den hörst du dann wieder. Da ist ein Lüfter drin und den hörst du. Wenn du jetzt sagst, du möchtest aber gerne den neuen Molino-Computer haben mit mehr Dampf drunter, ähm, kriegen wir auch hin. Äh, ich denke mal, besser würdest du wegkommen, wenn du versuchst, deinen jetzigen Molino-Computer, dass du deine Daten so ein bisschen runternimmst, ähm, und verkaufst den selber wieder. Da bekommst du auf alle Fälle mehr bei raus. Das Problem ist, dass äh, dein Computer ja nicht nur Hardware ist. Da steckt viel Arbeit drin und diese Arbeit kostet eben Geld. So, und die habe ich ja geleistet. Das heißt, da kann ich dir nicht Geld für diese Arbeit wiedergeben. Das geht nicht. Und dadurch ähm, kann ich natürlich, also es geht jetzt darum, dass ich deinen Molino-Computer, so wie du ihn jetzt hast, würde ich in Zahlung nehmen können. Das ist auch kein großes Problem, bloß ja, ich kann dir nicht so irrsinnig viel Geld dafür wiedergeben, weil da eben meine Arbeit ja drinne steckt. Und die ist nun mal äh, geleistet worden und die hast du ja auch bezahlt, war dir die Sache ja auch wert. Nur, äh, ja, sie ist halt geleistet worden und äh, das Geld davon kann ich dir eben nicht wiedergeben. Und die Hardware an sich, ähm, ja, die ist äh, natürlich jetzt auch schon ein Jahr alt. Das heißt, wenn ich deinen Computer, deinen Molino-Computer jetzt, selbst weiterverkaufen würde, dann müsste ich den Leuten sagen, hier, ich habe noch einen Gebrauch, die liegen, den kannst du billiger bekommen. Und äh, da habe ich dann ja auch wieder zusätzliche Arbeit. Ich muss die Arbeit nochmal machen, muss ihn nochmal frisch einrichten. Und äh, ja, und deinen neuen Computer, habe ich auch die Arbeit davon, muss ich auch nochmal alles neu einrichten. Das heißt, äh, ich muss das dann mit Spitzenbleistift mal exakt durchrechnen, was ich dir für deinen Molino-Computer noch wieder geben kann. Ähm, ich kann den in Zahlung nehmen, aber du musst dich eben darauf gefasst machen, die Arbeit, die da drinnen steckt, die ist ja nun futsch dann, die ist weg. Und äh, dafür kann ich dir das Geld nicht wiedergeben. Das geht nicht, weil dann hätte ich in dem Fall kostenlos gearbeitet. Und äh, ja, das möchte ich eigentlich auch nicht gerne tun. Also müsste man mal überlegen. Wenn dir, äh, wenn du sagst, ich hätte wirklich gerne den größeren Molino-Computer, der mehr Dampf unter der Haube ist, äh, dann melde dich nochmal. Dann überlege ich nochmal, wie wir das hinkriegen, dass du für deinen äh, alten Molino-Computer jetzt noch äh, so viel Geld wieder kriegst, ohne dass dir die Tränen in die Augen schießen und dass ich da so halbwegs bei wegkomme, dass ich zumindest da nicht äh, meine ganze Arbeit für nichts und wieder nichts reingesteckt habe. Ähm, melde ich dann einfach nochmal. Wir kriegen das sicherlich hin. Es ist nicht das Problem. Bloß äh, ich muss eben kalkulieren, wie wir das hinkriegen, dass ich da jetzt nicht äh, mit Verlust fahre. Okay, ähm, ja, dann habe ich dich aber soweit, glaube ich, verarztet. Da weißt du Bescheid. Also äh, so oder so melde ich einfach, ob ich dir eine Speicherkarte schicken soll. Fertig eingerichtet als Datenlaufwerk. Ähm, fertig formatiert und eingerichtet das ist alles. Fertig drauf kannst du so einstecken. Und da musst du noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Einfach nur ein paar Programme starten. Mehr musst du da gar nicht tun. Ähm und äh, ja das wenn ich dir die karte schicke, dann musst du halt äh, mit der datenträgerverwaltung da solltest du schon mal irgendwie mitgearbeitet haben und sagen jo kenne ich mich mit aus äh, kriege ich hin, sag mir was ich tun soll und dann ist gut dann würde ich dir das erklären können und dann kannst du das auch hinbekommen. dann kann man das so machen das heißt du bist dein molino computer nicht für ein paar tage los und äh, ja ich äh, kann dir einfach die Karte hinterher schicken fertig ist der äh, molino wieder. Ähm, wenn du sagst, Datenträgerverwaltung äh, habe ich noch nie mitgearbeitet, weiß ich nicht ähm, und wirklich Lust jetzt das alles umzubasteln, habe ich auch nicht, äh, dann schickst du mir einfach deinen Molino-Computer her. Ich mache dir das alles fix und fertig, schick dir den wieder zurück und dann hast du deinen Molino-Computer mit der Speichererweiterung zurück. So, und... Äh, Dritte Möglichkeit, du möchtest wirklich den Extreme haben, den größten Molino-Computer, nicht, nicht der größte von den Ausmaßen. Die Mausausmaße ausmaße äh, sind exakt identisch. Da ist jetzt nicht, dass der irgendwie wirklich optisch größer ist. Ähm, der hat einfach nur wesentlich mehr Power. Wenn du sagst, ja, ich möchte den aber ganz gerne haben, ja, dann musste du dich auch nochmal melden. Dann muss ich dir das mal zusammenrechnen, was ich dir für deinen jetzigen äh, Alten Molino-Computer noch geben kann. So alt ist er ja nun auch noch nicht, so ist es nicht. Ähm, wie gesagt, das einfachste, was du machen kannst, wo du vielleicht noch am ehesten Geld mit, selber noch am meisten Geld mit zurückbekommst für den Molino-Computer, versuchen einfach mal selber anzubieten. Ähm, überleg dir, was dir der, der noch wert ist ähm, und dann benutzt zum Beispiel unseren Pfennigfuchser bei Blinzeln, stellst, es da, stellst ihn da mal ein und sagst: Hier, ich habe einen Molino-Computer, wer möchte den haben? ich habe mir da so und so viel Geld für vorgestellt oder du fragst einfach, was die Leute dafür noch bereit sind zu geben, äh, stellst ihn also rein und sagst, mach mir mal ein Angebot, kannst du auch ausprobieren. Ähm, das wäre die Möglichkeit, wo du vermutlich am ersten, äh, ja, am wenigsten Verlust bei der ganzen Geschichte gemacht hast, wenn du jetzt ein Upgrade machen willst auf den großen Molino-Computer. Und äh, wenn du sagst, ach, da habe ich auch keine Lust zu oder so, ja, hau mich einfach an, dann gucke ich mal nach, was ich dir für deinen äh, alten Molino Computer noch geben kann. Muss ich mal gucken, ob ich den hier selber irgendwie gebrauchen und einsetzen kann oder ob ich den einfach als gebrauchten Molino Computer wieder verkaufen kann. Ähm, normalerweise, äh, zumindest bei den großen Rechnern, ist das so. Die Leute sind hier immer ganz heiß nach den Gebrauchtgeräten. Ähm, ich kriege jetzt zum Beispiel äh, wieder einen zurück. Ähm, ja, und der ist quasi, der ist noch nicht mal hier eingetroffen und ist schon wieder, hat sich schon der nächste schon wieder gekrallt. Äh, der ist schon wieder vergriffen quasi. Also diese Gebrauchtgeräte oder so, die werden hier ganz gerne angefragt, sind allerdings auch wirklich dann sehr günstig. Ähm, und äh, ja, das ist das Problem, wenn ich den Molino, deinen Molino-Computer hierher bekommen würde, würde den dann recht günstig wieder anbieten können. Dann bedeutet das natürlich auch, dass du da auch nicht viel Geld für siehst. Äh, von daher überleg dir das mal, ob dir das die Geschichte dann wert ist. Wichtig ist mir nur, Andreas, dass du Bescheid weißt. Ich bin für alles zu haben. Du musst wissen, was dir am liebsten ist. Dann sprichst du mich darauf an und ich sehe dann zu, dass wir das so hinbekommen, dass du damit glücklich sein kannst. Das ist immer Hauptmerkmal, das ist das Wichtigste, dass du zufrieden bist und deswegen melde dich einfach, wie du das am liebsten hättest und dann kümmere ich mich darum. So machen wir das. Okay. Okay. So, dann haben wir Gunnar mal wieder dabei. Der hat endlich seine Willkommenszeit vor ein paar Tagen bekommen und hat sich das eingerichtet oder wollte sich das einrichten, hat das neue Willkommenszeit über sein altes drüber gebügelt und sich dann gewundert, dass er jetzt auf mal in Windows 10 die Pro-Version hat und in Windows 7 hat er jetzt wieder die Home-Version. Liegt einfach da dran. Das habe ich leider noch nicht so richtig programmiert, wie ich das eigentlich haben will. Der unterscheidet zwischen den Systemen äh, zu sehr. Das soll er eigentlich nicht. Er soll sich eher an dem Datenlaufwerk orientieren, dass er da drauf ist und dass er merkt, ich bin hier auf einem ähm, Blinzeln-Computer, äh, ich bin immer noch auf demselben Datenträger, alles ist in Ordnung. Dann kann man nämlich von beiden Seiten, äh, von beiden Systemen, äh, das gleiche äh, Willkommenszeit benutzen. Andererseits habe ich mir allerdings auch gesagt, es ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn ich zwei verschiedene Willkommenszeiten nehme, ähm, weil ich dann eben von dem einen Willkommenszeit anders begrüßt werden kann. Der könnte mir dann sagen, hallo Cord, ich habe jetzt den Computer gestartet mit Windows 7 und wenn der Windows 10 startet, könnte er dann sagen, moin moin, jetzt hast du hier den Computer mit Windows 10 gestartet. Nur ein Beispiel. Das heißt, deswegen ist es eigentlich gar nicht so wahnsinnig problematisch. Das heißt, Gunnar, du musst nichts anderes tun, hatte ich dir auch schon geschrieben als äh, zwei Ordner zu erstellen mit Willkommenszeit. Einmal für dein Windows 7 System, einmal für dein Windows 10 System. Du hast den Schlüssel da drin. Du kannst das Ding auch dann dementsprechend zweimal äh, aktivieren, also zweimal deinen Pro-Schlüssel aktivieren. Einmal eben musst du das für einen Ordner in äh, Willkommenszeit äh, an Windows 7 machen. Ähm, kannst du zum Beispiel den alten nehmen, den du schon hattest. Und dann machst du dir noch einen zweiten Ordner irgendwohin für das Willkommenszeit für Windows 10. Und äh, machst dir das da dann fertig. Wie du deinen Pro-Schlüssel aktivieren kannst, das weißt du ja, musst du einfach in Willkommenszeit ins Menü gehen. Unten irgendwie auf Willkommenszeit, Serienummer und Lizenz oder irgendwie heißt der Menüeintrag gehen. Und dann findet er automatisch deinen Schlüssel. Sagt, jo, habe ich hier gefunden, einen Schlüssel. Äh, wie heißt du übrigens? Und dann gibst du noch deinen Namen da ein und dann ist das Ding durch. Dann hast du die Pro-Version wieder. Und das machst du einmal für Windows 7 mit einem eigenen Ordner und einmal für Windows 10 mit einem eigenen Ordner. Und schon läuft das Ganze wieder. So, und dann hat der Gunnar gesagt, er hätte sein Android-Gerät verkauft. Das brauchte er nicht mehr. Das heißt, er hat jetzt bloß auch sein iPhone 7. Und äh, diese Fernsprechfunktion hätte er aber ganz gern weiter genutzt. Ähm, und hat mal geguckt, unter iOS gibt es wohl diese App auch, die er unter Android auch installiert hat, damit das eben funktioniert. Das mag ja sein, dass es irgendwie eine App unter iOS gibt, die so genauso heißt. Ich glaube es noch nicht mal. Ich schätze mal, du hast irgendwas nur nach Media Player oder sowas gesucht und schon hast du natürlich 10.000 Einträge wieder gefunden. Das hat mit der App auf der Android-Geschichte gar nichts zu tun. Würde dir auch gar nichts bringen, weil die Apps auf iOS auf deinem iPhone die werden im Hinter wenn du die im Hintergrund laufen hast, werden die irgendwann dicht gemacht, werden die geschlossen, funktioniert so nicht. Könnte man mit einer Push-Meldung wieder aufwecken, würde also gehen, aber äh, Tatsache ist eben, es gibt dort diese App ganz schlicht und ergreifend nicht. Die gibt es für Android und äh, da hast du, es, weißt du ja, wie es funktioniert, das hast du ja schon im Gang gehabt. Ähm, und äh, ja, wenn du dein Android-Gerät verkauft hast, dann hast du jetzt keine Möglichkeit, diese Fernsprechfunktion benutzen zu können das nützt dir ja jetzt nichts, ähm, musst du dir irgendein ranziges, billiges Android-Gerät wieder kaufen. Ähm, ich hatte dir damals gesagt, ich kann gar nicht verstehen, wie man sich überhaupt äh, dieses sündhaft teure Samsung Galaxy kaufen kann, weil Android ist Android. Und die Hardware, die mag ja toll sein, aber äh, so doll hat mich das auch nicht vom Hocker gerissen. Äh, tja, ich weiß es nicht. Also ich würde mir einfach irgendein ganz einfaches, billiges Android-Gerät nehmen. Egal, ob es ein billiges Tablet ist, wenn du sagst, du brauchst kein zweites Smartphone, dann kaufst du dir eben ein billiges Android-Tablet und gut ist. Notfalls ähm, holst du hier vom Blinzeln-Shop eins. Wir haben hier diese Billig-Tablets, äh, diese kleinen, die so groß sind. Naja, die sollen eigentlich so, so ein bisschen iPod-Ersatz sein. Die kosten 79 Euro. Ähm, ich meine, ich hätte noch irgendwie ein, zwei auf Lager. Und äh, die würden schon vollkommen ausreichen. Damit würde das schon gehen. Das heißt, da kann diese App wieder drauf und das Ding würde dann eben wieder quatschen, sobald du den Computer einschaltest. Darum geht das in dieser Fernsprechgeschichte, nämlich, dass, wenn man seinen Blinzelncomputer einschaltet, ausschaltet, wenn da irgendwelche Aktionen sind oder sowas oder ein Menü angeklickt wird oder egal, wie man es macht, das kann man von unterschiedlichen Faktoren abhängig machen, dann kann eben der Blinzelncomputer eine Anweisung auf ein Android-Gerät geben und dort was sprechen lassen. Das ist eben eine ganz nette Geschichte, sodass man, wenn man ein Android-Smartphone hat, der blinzeln wird eingeschaltet. Man selber war das gar nicht. Dann äh, hat man auf mal das Android-Gerät in der Tasche und das quatscht dann mit einem und sagt, übrigens hier, dein Blinzelcomputer wurde gerade eben eingeschaltet. Und wenn du das nicht selber warst, ja, dann äh, weißt du, aha, irgendeiner ist an meinem Computer dran gewesen. Aber wie gesagt, das ist eine reine Android-Geschichte. Ähm, damit funktioniert das. Auf iPhone äh, kann man sich ein bisschen behelfen weil es gibt auch eine E-Mail-Funktion, man kann sich also per E-Mail benachrichtigen lassen und wenn man das ähm, als VIP im iPhone markiert, äh, dass das eben ein wichtiger Absender ist, E-Mail-Absender, dann bekommt man eine Push-Mitteilung und äh, ja, wenn VoiceOver läuft, würde ähm, die Push-Meldung ja vorgelesen werden. Insofern wäre es ähnlich, man würde auch zumindest eine Information bekommen, dass irgendwie am Blinzeln-Computer was passiert ist. So, dann meinte Gunnar natürlich, äh, ja, wie mache ich das denn, wenn ich mir eine E-Mail schicken lassen will? Was muss ich dafür tun? Ähm, Gunnar, du musst dir irgendwann wirklich mal vornehmen, auch wirklich äh, die Willkommenszeit.txt, die Textdatei, dass du dir die öffnest und liest da mal ein bisschen drin. Es ist eigentlich jeder Abschnitt einzeln schön haarfein erklärt, was man da machen muss. Ähm, du musst das auch mal einfach ein bisschen durchlesen und auch mal ausprobieren. Das hat keinen Zweck. Wenn du dir das nicht durchliest, dann nützt es alles nichts, dass ich das da alles aufschreibe. Ähm, bei der Gelegenheit, ähm, weil Niklas ja mal sowas hatte, ähm, dem hatte ich ja gesagt, dass er auch seine virtuellen Maschinen und sowas alles in das Willkommenszeitmenü ablegen kann. Ähm, das ist weiter unten unter dem Abschnitt, lasst mich mal eben sehen, steht hier Pro Einstellungen für eigene Menüeinträge in Willkommenszeit. So, und dann wird erstmal mit dem Text erklärt, was man da überhaupt machen muss. Und dann steht da jetzt zum Beispiel Menü 1 gleich, NVDA Screenreader starten. Äh, dann kommt ein doppeltes Leerzeichen. Diese doppelten Leerzeichen sind immer dazu da, um Parameter voneinander zu trennen. Und dahinter kommt dann die Fahrtangabe zum NVDA Screenreader zum Beispiel. So, wenn ich dann in Willkommenszeit, halt, das ist jetzt Menüeintrag 1. Wenn man jetzt in Willkommenszeit halt, das Menü aufklappt mit... Ähm, strg alt shift esc und drückt dann einfach die 1, die Taste 1, dann würde er eben äh, von Willkommenszeit aus hier rüber den NVDA starten. Das nur als Beispiel, kann man natürlich alles andere auch einfügen. Man kann auch einen Ordner hier eingeben, dann würde er vor allem den Ordner öffnen. Genauso, wenn es eine Textdatei oder ein Dokument ist, ein Word-Dokument, würde eben das Dokument geöffnet werden. Wenn man da eine MP3 reinpackt, nehme ich mal an, würde er die MP3 abspielen in dem Programm, was dann eben mit MP3-Dateien verknüpft ist. Also man kann da allerlei, allerlei mit anfangen. Dafür sind diese Menüeinträge da. Wenn man das erweitern will, das ist äh, standardseitig ist von Willkommenszeit, Menü 1, Menü 2 und Menü 3 wird ausgefüllt. Menü 2 ist Willkommenszeit äh, Verzeichnis öffnen. Ja, dann auch wieder doppelt das Leerzeichen. Dahinter einfach der Pfad zu Willkommenszeit, zu dem Ordner. Ähm, Darunter ist dann Menü 3 gleich temporäre Dateien öffnen, gleiches Spiel, doppeltes Leerzeichen dahinter der Fahrt zu den temporären Dateien. Das ist das Willkommenszeit schon beispielhaft damit einfügt, damit man so ein bisschen sieht, wie das Ganze aufgebaut ist. Dann geht es darunter nämlich weiter mit X, Leerzeichen, Menü 4 gleich. So und durch dieses X wird äh, dieses Menü halt. Deaktiviert. Das heißt, wenn wir das in Willkommenszeit angezeigt haben wollen, den Menüeintrag 4, dann nehmen wir davor dieses X mit dem Leerzeichen weg, das und wie unter den anderen Menüs, die schon vorkonfiguriert werden von Willkommenszeit, einfach jetzt der Menüeintrag 4 aktiv wird. Dann hinter dem Gleichheitszeichen trägt man dann ein Programm ein. In Niklas Fall zum Beispiel virtuellen Computer starten mit zum Beispiel oder nur virtuellen Computer starten. Doppeltes Leerzeichen und dann der Pfad zu diesem äh, virtuellen System.exe. Das hatte ich dem Niklas ja in der äh, in irgendeiner der letzten Folgen schon mal erklärt, ähm, dass er so eben auch seine virtuellen Maschinen über Willkommenszeit starten kann. Geht dann eben auch. Äh, wollte ich hier eben noch mal drauf eingehen, wie man das mit diesen Menüs macht. So, dann gehen wir aber mal weiter auf Gunners Frage zu, ähm, wie er denn die E-Mail-Funktion benutzt. Ähm, ja, Gunnar, ich sag ja, du musst eigentlich nur diese Textdatei mal durchlesen. Ähm, unter dem Abschnitt mit den Menüeinträgen kommt nämlich dann Pro-Doppelpunkt-Einstellungen für den E-Mail-Versand mit Willkommenszeit. Steht da. Dann kommt wieder ein langer Text für die Erklärung, wie man es konfiguriert. Und darunter geht es dann nämlich los. Dann heißen die äh, Einträge E-Mail an gleich. Dann darunter äh, E-Mail-Nachricht beim Starten gleich, darunter E-Mail-Nachricht beim Beenden gleich und darunter äh, E-Mail mit Bildschirmfoto äh, und dann steht da gleich aktiviert. Das ist also standardseitig aktiviert. Dann äh, wird ein Screenshot gemacht äh, und das wird zusammen mit der E-Mail als E-Mail-Anhang dann verschickt. Ähm, ist ganz praktisch. Dann hat man gleich so... Ja, wenn man noch einen Seerest hat, kann man in der E-Mail kann man sofort gleich sehen, wie sieht der Bildschirm denn in dem Moment eigentlich aus. Ich finde das ganz interessant. Bei mir läuft ja natürlich auch Willkommenszeit und wenn ich meinen Rechner starte, vor allen Dingen wenn ich natürlich fernstarte, dann bekomme ich eben eine E-Mail. Hier, dein Rechner ist bereit, wurde jetzt gestartet und dann sehe ich sofort auf dem Bildschirm, auf dem iPhone zum Beispiel, den Bildschirm, wie der in dem Moment gerade aussah. Dann sehe ich schon, ja, ist mein E-Mail-Programm schon gestartet oder ist jetzt Text vorbei. Textverarbeitung vorne oder ist irgendwie eine Fehlermeldung vielleicht, dass ich die gleich mit äh, erkennen kann auf dem Bildschirm. Ist also ganz praktisch, deswegen habe ich das aktiviert, standardseitig. Ähm, muss man auch keine Angst haben, da passiert nicht viel Traffic. Das äh, Bildschirmfoto wird ganz, ganz stark komprimiert und von der Qualität her auch relativ gering aufgelöst. Ähm, gut, dadurch ist es nicht so irrsinnig detailreich. Man soll aber ja kein Foto von irgendwie sich ausdrucken, sondern es ist einfach nur ein Kontrollbildschirm, den bekommt man dann und dafür braucht man, glaube ich, nicht so viel Speicher verballern. So, ähm, das heißt, äh, Gunnar, du gehst einfach in diese Zeile, wo drin steht E-Mail an gleich und in die, hinter diesem Gleichheitszeichen, rechts daneben, hinter dem Gleichheitszeichen, tippst du ganz normal deine E-Mail-Adresse ein, ähm, wohin du das geschickt haben möchtest. Einfach deine E-Mail-Adresse nur dort eintragen, und äh, mehr nicht. Mehr gehört in diese Zeile auch nicht rein. Nur deine blanke E-Mail-Adresse. Ähm, ja, und dann ist das in dem Moment nämlich schon aktiviert. Mehr bräuchtest du gar nicht tun. Du musst nur deine E-Mail-Adresse dort eintragen. Zack, fertig, bekommst du eine E-Mail, wenn dein Computer gestartet wird. Würde dann gehen. Ähm, natürlich auch, wenn du über Willkommenszeit den Rechner beendest, wenn du den herunterfahren lässt, würde dann ebenfalls eine E-Mail kommen. So, und darunter, das kann man ausfüllen, muss man aber nicht. Das ist ähm, E-Mail-Nachricht beim Starten gleich zum Beispiel. Kannst du selber Text dahinter schreiben, die wird dann in diese E-Mail eingefügt. Den Text, den du hier hinterliest, der wird dann in der E-Mail mit eingefügt. Ähm, ich werde ja nochmal eine komplette Folge zu Willkommenszeiten machen. Es gibt nämlich Platzhalter, die man in diesem Text noch mit einfügen kann. Dann kann man sich zum Beispiel Uhrzeit, Datum und sowas noch mit reindonnern. Oder welchen, auf welchem Computer das ist, wenn man mehrere Computer hat mit Willkommenszeit. Welches System gestartet ist oder jetzt beendet wird. Welcher Benutzer angemeldet ist. Alle so verschiedenen Dinge sind da drin. Kann man alles machen. Gibt es unterschiedlichste Platzhalter. Ist aber erstmal, wie gesagt, alles überhaupt nicht wichtig. Kann man machen, muss man aber nicht. So, und wer sagt, diese Geschichte mit den Bildschirmfotos, die brauche ich nicht, die will ich nicht. Dann einfach äh, bei E-Mail mit äh, Bildschirmfoto gleich. Dieses aktiviert wegnehmen äh, oder schreibt deaktiviert hin, ist vielleicht am einfachsten. Dann wisst ihr auch, was das auf sich hat, was da passiert. So, und äh, wie gesagt, aber um die E-Mail-Funktion zu aktivieren, brauchst du wirklich nicht mehr. Du musst das Ding als Pro-Version haben. Ähm, Im Gunners Fall ist es so, er hat seinen Schlüssel ja kann er sich aktivieren, hat er die Pro-Version, dann muss er nur noch hier in die Willkommenszeit.txt äh, reingehen, sich diese Zeile heraussuchen, E-Mail an gleich und dahinter die E-Mail-Adresse eintragen, an die die E-Mail rausgehen soll, wenn Willkommenszeit irgendwie was macht. Und das war es dann nämlich schon. Äh, mehr ist für die E-Mail-Geschichte nicht zu tun. Und gleich unter dem Abschnitt für, die e -Mail, für den E-Mail-Ausgang geht es dann nämlich sofort weiter mit Einstellungen entfernter Geräte äh, für Willkommenszeit. Und darunter steht dann gleich Pro-Doppelpunkt. Das heißt immer, dass das für die Pro-Version gedacht ist. Wenn man eine Home-Version hat, würde diese Funktion gar nicht erst funktionieren. Ähm, da würde dann drunter stehen Einstellungen für Fernsprechfunktionen. So, und dann kommt wieder ein Text, langer Text zur äh, Beschreibung, was man da machen muss. Und darunter geht es dann weiter mit den Einstellungen. Da steht dann zum Beispiel äh, Fernsprechausgabe Host mit HTTP, IP-Adresse, bla bla. Das ist nur zur Erklärung. Und darunter dann die eigentliche Einstellung, nämlich fernsprech -Host gleich. So, und da trägt man äh, dieses ähm, HTTP, Doppelpunkt, Backslash, Backslash. Und dann die IP-Adresse des Android-Geräts rein, ähm, auf, dass man diese Fernsprechfunktion haben möchte. Ähm, dazu ist eine kleine App auf dem Android-Gerät nötig. Ich glaube, die hieß äh, Home24 Media Player. Die muss man dann installieren. Sucht man sich aus dem Google Play Store heraus, installiert sich die. Wenn man die startet, einmal in die Einstellungen reingehen ähm, und aktivieren, dass diese App im Hintergrund automatisch mit zusammen mit Android gestartet wird. Dann muss man sich um den ganzen Krempel überhaupt nicht mehr kümmern. Dann funktioniert das immer. Und dann muss man nur noch in äh, dieser App, steht oben ganz dick und fett drinne die äh, URL, wie man das ansprechen muss. Das heißt, die aktuelle IP-Adresse des Android-Geräts steht da oben drin. So, und die muss man nur hier an dieser Stelle dann eintragen. Eben dieses HTTP, Doppelpunkt, Backslash, Backslash. Und dann nur die IP-Adresse. Äh, hinter der IP-Adresse steht ein Doppelpunkt und dann 50.000. Das bitte nicht hier mit eintragen. Ähm, ihr seht da drunter nämlich schon wieder eine Einstellung, die heißt dann Fernsprechport gleich 50.000, das heißt das ist schon konfiguriert, braucht man nicht mehr machen, gehört also nicht in die Zeile drüber, die Zeile drüber kommt wirklich nur HTTP, Doppelpunkt, ähm, Doppelschrägstrich und dann nur die reine IP-Adresse, die einem in diesem Home24 Media Player oben angezeigt wird. Das zeigt er einem an, welche aktuelle IP-Adresse das Android-Gerät hat. Die kommt da rein, zack, fertig ist die Fernsprechfunktion schon, ähm, ja, aktiviert. So, und äh, ja, wie kann ich denn dann beeinflussen, was er dann sagt? Da gehen wir mal weiter runter. Ähm... Ja, da kommen hier noch Type-and-Trigger-Funktionen und Einstellungen und so weiter. Das erkläre ich euch alles mal, wenn wir mal Willkommenszeit durchgehen. Dann gehen wir da die Einstellungen mal durch und ich erkläre euch mal, was man da eigentlich alles so mitmachen kann und wie das Ganze funktioniert. Es steht eigentlich in der Dokumentation drin, aber gut, äh, wir können das gerne hier nochmal durchgehen. Und äh, dann kann ich euch da sicherlich nochmal ein paar Sachen zu erzählen. Weiter unten geht es dann jedenfalls los. Ähm, muss mal eben gucken, wie es heißt. Aktionen beim Starten von Willkommenszeit heißt das. So, und dann kommt wieder viel Text, äh, der das Ganze erklärt, was man da machen muss. So, und dann kommt, das ist jetzt für dich auch wichtig, Gunnar, weil das ist deine nächste Frage. Wie kriegst du wieder hin? Dass er nicht einfach sagt, ja, äh, dass irgendwie was gestartet wurde, sondern dass er dich namentlich begrüßt. Das kannst du in diesem Abschnitt dann eintragen. Musst du einfach mal suchen. Das fängt an mit Start aktiv gleich aktiviert. Heißt... Äh, ja, dieser Abschnitt, wenn Willkommenszeit startet, soll was passieren. Dieser Abschnitt ist aktiviert, funktioniert also von Haus aus. Dann äh, darunter ist ähm, Startverzögerung gleich 0. Das ist, wenn Willkommenszeit startet, kann man diese Aktionen, die er hier machen soll, kann man verzögern lassen. Das heißt, mit einer bestimmten Anzahl Sekunden verzögern lassen. Hier steht 0, das heißt keine Verzögerung. Ansonsten bedeutet das die Verzögerung in Sekunden. Würde ich hier eine 10 eintragen, würde diese Aktion, die wir hier konfigurieren können, 10 Sekunden nachdem Willkommenszeit gestartet wurde, ähm, ausgeführt werden. Das kann man hier in diese Startverzögerung eintragen. So, dann kommt Startsound gleich. Trägt man da nichts ein, wird ein Standardsound von ähm, Willkommenszeit abgespielt. Ansonsten kann man hier einen Pfad zu einer MP3-Datei, WAF-Datei was man haben möchte, es spielt keine Rolle, Hauptsache man hat irgendeine Sounddatei, die trägt man hier ein und dann würde Willkommenszeit beim Starten diese, diesen Sound mit abspielen. So kann man sich das dann selber einstellen, wie man begrüßt werden möchte, mit welchem Sound, wenn man Willkommenszeit startet. Und wenn man Willkommenszeit zusammen mit Windows startet, bedeutet das nichts anderes als ich starte meinen Computer und werde von Willkommenszeit eben mit dem Sound begrüßt, mit einer bestimmten Sprachausgabe, wie man das haben möchte. So, äh, da drunter ist dann Startbild gleich, ist ganz klar, Willkommenszeit hat so einen Splash-Screen, der läuft von unten nach oben einmal so quer durchs Bild, das heißt er geht einmal von unten, kommt er in äh, den Bildschirm rein, bleibt in der Mitte kurz stehen und wenn er fertig ist mit Sound-Abspielen, flutscht er nach oben hinweg und äh, blendet sich da wieder aus. So, und im Hintergrund steht dann das Blinzeln-Logo und sowas. Da ist das Auge von Blinzeln zu sehen mit dem Blinzeln-Logo. Äh, wenn man das nicht haben möchte, man möchte ein eigenes Bild einfügen. Das ist natürlich nur für die interessant, die noch einen Seerest haben oder beziehungsweise ganz normal sehen können. Äh, die möchten sich vielleicht dieses Blinzeln-Logo wegpacken, möchten lieber da ein eigenes Bild reinmachen. Kann man hier konfigurieren, einfach äh, hier wieder den Pfad zu der Bilddatei eintippen. So, was haben wir denn als nächstes? Da ist nämlich schon wieder was voreingestellt, nämlich ähm, Startansage. Ja, Startansage gleich. Hier steht von Willkommenszeit vorkonfiguriert dann drinne. Herzlich willkommen auf Computer, äh, in Klammern System, Computername, am, äh, wieder in Klammern, Datum.lang. Ja, und das ist die Zeile, das ist das, was er sagt. Das heißt, wenn man Willkommenszeit bzw. eben den Computer startet, würde man von Willkommenszeit begrüßt werden per Sprachausgabe. Das würde dann zum Beispiel sagen, herzlich willkommen auf Computer blinzeln, wenn der Computer einfach nur blinzeln heißt, ähm, am ja, 24. Äh, äh, März 2017, würde er dann sagen in diesem Beispiel. Und das ist genau die Zeile Gunnar, wo du dir das selber basteln kannst, wie er dich begrüßen soll. Du kannst eben einfach eintragen, hier steht ja herzlich willkommen, dann kannst du einfach sagen, herzlich willkommen, Komma Gunnar, das schreibst du selber rein, Komma Gunnar auf Computer bla bla bla. Und schon begrüßt er dich eben so, wie du es hier rein einträgst, wie du es da reinschreibst. Wenn du deinen Namen da reinschreibst, dann wird er dich mit deinem Namen auch begrüßen. Das kannst du hier in dieser Zeile dann wieder eingeben. Die Zeile nochmal, ich sage sie nochmal, heißt Startansage gleich. So, dafür gibt es dann auch noch die Startfernansage. Das habe ich eben ja erklärt. Man kann diese Fernsprechfunktion in Willkommenszeit ja aktivieren dann bekommt man eine zusätzliche Sprachausgabe auf seinem Android-Gerät. So, und wenn man das benutzen will, das ist hier auch schon vorkonfiguriert, ähm, Computer, in Klammern System, computername wurde gestartet äh, und ist bereit, steht hier schon drin. Das ist das, was eben das Android-Gerät, das Smartphone beispielsweise, in dem Moment sagen würde. Das heißt, jemand startet den Blinzeln-Computer, dadurch wird Willkommen mit gestartet und wenn man dann ein Smartphone mit Android drauf hat in der Tasche, dann würde das Smartphone ohne irgendwie, dass man irgendwie was tun müsste dafür, plötzlich einfach drauf lossabbeln und würde sagen, äh, Computer blinzeln, wurde äh, gestartet und ist bereit. Kann man natürlich auch genauso gut hier auch wieder Platzhalter für Uhrzeit und Datum und so. Ähm, das kann man alles machen, wie man das möchte. Ist alles frei konfigurierbar. Auch da wieder einfach hinter dem Gleichheitszeichen das eintippen, was dann ausgesprochen werden soll da äh, darunter kommt dann Start der Datei gleich. Da kann man einstellen, falls eine Datei geöffnet werden soll, die man beim Starten automatisch mit geöffnet haben möchte. Kann alles Mögliche rein. Kann auch eine excel datei rein, dann wird es als Pro mit einem Programm gestartet. Kann eine Textdatei rein, wenn man immer wieder dieselbe Textdatei bearbeiten will, gleich, wenn man Computer einschaltet. Ähm, ist also verschiedenstes möglich, dass man das hier eintragen kann. Ähm, Start Aktion. Das ist ein interner Befehl, den man machen kann. Da müsste ich jetzt selber sogar gucken, was man da nochmal eintragen konnte. Es steht ja oben drüber der Text, da wird das alles beschrieben. Einfach durchlesen. Dann hat man Start Kopie, Quelle, Gleichheitszeichen und darunter auch Start Kopie, Ziel gleich. Das ist eine interne Funktion. Nämlich, wenn man Willkommenszeit, also den Computer einschaltet, Willkommenszeit startet oder aber Willkommenszeit beendet oder aber auf eine bestimmte Anweisung, zum Beispiel einen Menüeintrag, dieses Quick-Menü kann man noch benutzen oder die Trägerfunktion kann man benutzen. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was man da hinterlegen kann. So, und dann kann man hier als Quelle eine Datei natürlich angeben, aber eben auch einen Pfad, also nur den Ordner und als Ziel einen anderen Ordner. Was passiert dann? Wenn Willkommenszeit gestartet wird, kopiert er alles, was er in diesem äh, Quellordner findet, rüber zum Zielordner. Alles, was es, ähm, äh, ja, aber nur natürlich die Dinge, die sich geändert haben und so weiter. Das heißt, äh, das wird jetzt nicht immer komplett der ganze Ordner kopiert. Das passiert nur beim ersten Mal. Und beim jeden weiteren Mal, wenn das dann ausgeführt wird, äh, kopiert er nur die Dateien, die sich verändert haben oder eben ja neu einfach rüber kopiert werden müssen. Es ist also eine Möglichkeit, um mal eben Daten automatisiert zu sichern mit Willkommenszeit. Wenn man irgendwie, was weiß ich, seinen persönlichen Ordner oder sowas hat, irgendwie irgendwo speichert man seine ganzen Dateien hin und sagt dann hier einfach ja, das ist mein Quellordner, gibt dann Zielordner an, dann würde er jedes Mal, wenn Willkommenszeit gestartet wird, erstmal eben gucken, hat sich im Quellordner was getan? Wenn ja, kopiere ich das mal eben in den Zielordner und somit hat man eine Sicherung, ohne sich auch nur ein einziges Mal darum kümmern zu müssen. Das macht Willkommenszeit dann eben auch alles schon. So, und zuletzt haben wir hier ähm, Startadresse. Äh, müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch wieder gucken. Also, ich kann mich nicht an jede Konfigurationsmöglichkeit hier erinnern. Aber, äh, ja gut, ich könnte jetzt natürlich genauso gut oben oder, drun äh, oben oder drunter äh, Mal eben den Text durchlesen, aber es könnt ihr eben selber auch. Ich möchte jetzt wie gesagt nicht detailliert drauf eingehen auf Willkommenszeit, weil ich eine eigene Folge nur über Willkommenszeit ganz gerne mal machen möchte. Aber ich wollte natürlich eben die Fragen beantworten, die Gunnar jetzt auch hat. Das heißt Gunnar, das nützt nichts, du musst die Willkommenszeit-TXT öffnen, liest dir das durch und dann drehst du da selber ein, was du gerne haben möchtest. Das ist alles in Deutsch, es ist verständlich, es ist überall mit Beschreibung also es sollte eigentlich möglich sein, dass auch du das hinbekommst und dir das selber anpassen kannst, wie du das haben möchtest. Ähm, letztes Mal habe ich dir das per Fernwartung gemacht, das kann nicht sein, dass ich jedes Mal für dich jeden Firlefanz und jeden Furz da ähm, per Fernwartung konfigurieren muss. Ähm, das äh, müsste nicht sein, wenn du dir das selber mal vernünftig durchlesen würdest und dir das dann eben selber abändern könntest. Mach das bitte mal, weil wenn du es selber kannst, da muss ich da nicht jedes Mal hinterherrennen. Wer weiß, wie oft du dir noch deine Willkommenszeit irgendwie zerschießt. Ich weiß nicht, was du da manchmal immer machst. Ähm, ich kann dir nicht jedes Mal wieder bei jedem noch so kleinen Furzel dann helfen. Das geht nicht. Das kriege ich zeitlich gar nicht gebacken. Äh, das sind Einstellungen, die kannst du eigentlich selber vornehmen. Also ähm, nimm dir die Textdatei mal vor, liest dir das durch und dann probiere einfach mal aus. Trag selber was ein in diese äh, Einstellungszeilen und ändere das ab, so wie du das gerne haben möchtest und dann probier einfach mal aus, ob das funktioniert und ob er das tut, was du dir eigentlich da eingestellt hast. So, das war dann die Frage von Gunnar. Ich hoffe, dass er jetzt ein bisschen weiterkommt. Ähm, äh, ja, probier einfach mal aus, dass du da mal mit klarkommst und ich dir nicht ständig helfen muss dabei. Ähm, wenn ich mir schon die Arbeit mache, das zu dokumentieren und zu beschreiben, dann kann man da sicherlich auch selber mal ein bisschen lesen und mal herumprobieren, das erwarte ich eigentlich schon von euch, wenn ich Dokumentation schreibe und das alles in Deutsch fertig mache, dass man das wirklich verstehen kann eigentlich. Dann würde ich mir auch wünschen, dass man nicht alles sich vorkauen lässt und dass man dann vielleicht selber auch mal eben durchliest und selber ein bisschen herumprobiert. So schwierig ist das nicht, denke ich. Okay, das war Gunnar und jetzt haben wir... Ich habe jetzt keine E-Mail mehr, das heißt... Ja, ich erzähle jetzt nochmal eben was Wichtiges und danach gehen wir in die Audiobeiträge. Als ich die Folge gemacht habe zum Blinzeln Festival, das ist ein Stereo-Lautsprecher, der ist sehr beliebt gewesen bei Blinzeln, einfach weil der genial funktioniert und einen bombastischen Sound hat. Der ist für die Größe, die er hat, ist der gewaltig, macht einen richtig dollen Klang hat richtig Wumms hinter, kann man auch mal eben so ein Zimmer mit beschallen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, wir nehmen den überall mit hin äh, und äh, man hat immer Musik dabei. Bluetooth-Lautsprecher, eben eine Verbindung zum iPhone hin. Äh, tja, und dann kann ich Napster oder sowas anmachen oder irgendwas anderes und kann mir das darüber anhören. Ähm, wenn euch sowas interessiert, das ist wie gesagt ein Bluetooth-Lautsprecher. Den habe ich aus ganz, 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 ganz vielen verschiedenen Bluetooth-Lautsprechern herausgepickt. Und in den Blinzeln Shop mit aufgenommen. Der ist zusammen mit dem 3D Soundzylinder, sind das die beiden besten Lautsprecher, Bluetooth Lautsprecher, die ich persönlich jemals in den Händen hatte. Ähm, gut, es gibt noch ein, zwei Ausnahmen, aber die kosten dann eben auch mal, äh, ja, das äh, 5, 6, 7-fachfache äh, dieser Bluetooth Lautsprecher, die wir bei Blinzeln haben. Und von daher ist das für mich indiskutabel. Äh, Wer sich dafür interessiert und sagt, ich möchte auch mal einen kleinen, kompakten, sehr guten Bluetooth-Lautsprecher haben, der aber nicht so wahnsinnig teuer ist, einfach mal die Folge hören äh, hier im Irgendwasser-Podcast vom Blinzeln-Festival und vielleicht, wenn euch das auch interessiert, vom Blinzeln-3D-Soundzylinder. Wenn euch die beiden Folgen angehört habt, dann wisst ihr auch, äh, was man da alles mitmachen kann. Dass die Dinger haben noch mehr Funktionen, äh, sind wasserdicht und so weiter. Also das kann man schon eine ganze Menge mitmachen und sie sind eben vom Klang her einfach super so, jetzt hatte ich damals aber schon gesagt, ich habe nicht mehr ganz viele und der wird nicht mehr hergestellt. Das heißt, ich habe hier noch so einen kleinen Vorrat gehabt, ja, und ich hatte, hätte man sich denken können, ich hätte den eigentlich hier im Podcast gar nicht vorstellen dürfen, weil das dauerte nicht lange, dann kam natürlich eine Bestellung nach der anderen, das heißt, mein ohnehin schon kleiner Vorrat ist ganz schnell ähm, ja, zur Neige gegangen. Ich hatte jetzt eigentlich immer noch angenommen, ich hätte noch welche gehabt in einem Karton und diesen kleinen Karton, wo ich meine, ich hätte noch welche, habe ich aber jetzt nicht mehr gefunden. Ich habe also im Lager schon alles ein, zwei, drei äh, Mal umgeflücht im wahrsten Sinne des Wortes und ich habe keine mehr gefunden. Das heißt, äh, ich habe jetzt nur noch meine eigenen hier. Die gebe ich natürlich aber nicht her. Ist auch unsinnig, weil sind ja Gebrauchte. Äh, die will ich euch auch nicht geben. Ich soll die schon vernünftig äh, neu haben, verpackt und so. Ähm, jedenfalls, ich habe keine mehr. So, das war mein Stand vor ein paar Tagen, ich habe keine mehr, ich kann euch die leider nicht mehr rausschicken. Ich habe sogar schon zwei, drei Bestellungen zu viel angenommen, weil ich eben dachte, ich hätte noch welche und habe bloß gedacht: Scheiße, jetzt wollen die Leute den Festival haben und ich habe keine mehr. Habe ich den Leuten schon wieder was versprochen? Auftragsbestätigung schon raus, habe denen schon gesagt: Alles klar, Auftrag ist angenommen, kann ich dir mit rausschicken, alles, alles ist da, kein Problem. Ja, und dann habe ich gemerkt: hm, Toll, jetzt hast du den Leuten das versprochen. Hast gar keine mehr oder findest die nicht, keine Ahnung. Ja, jedenfalls habe ich dann noch weiter alles mögliche unternommen und versucht, äh, dass ich noch welche bekommen kann. Und siehe da, ich habe noch welche gefunden. Ich habe also nicht hier bei mir, sondern ich habe noch welche einkaufen können. Ich habe jetzt erstmal noch einen ordentlichen Karton voll äh, bestellt. Die müssten jetzt die Tage langsam ankommen. Und dann kann ich wieder Festival-Lautsprecher ausliefern. Und äh, ich weiß nicht, wie lange es die noch gibt. Auch da ist, steht schon wieder dabei, dass der Vorrat begrenzt ist beim äh, äh, Lieferanten. Ähm, das heißt, kann sein, dass, die wirklich, dass das auch so, so ein Lagerposten ist, der dann irgendwann, irgendwann verschwunden ist. Ich habe jetzt aber noch eine ganz ordentliche Packung eingekauft. Ähm, erstmal kommen wir jetzt aus. Aber gut, irgendwann werden die wahrscheinlich auch alle sein. Ähm, ja, müssen wir dann mal sehen. Äh, jedenfalls den Festival, den Blinzeln Festival, gibt es wieder. Man kann ihn wieder bestellen und diejenigen, die einen bestellt haben und jetzt schon fast Angst hatten, sie bekommen keinen mehr, ist kein Problem, kann ich mit rausschicken. Ich warte jetzt selber nur, bis die Dinger hier sind. Wie gesagt, ich rechne da eigentlich noch mit, dass sie vielleicht sogar morgen schon ankommen, ansonsten Anfang kommender Woche. Und dann kann ich hier mit den Bestellungen, die diese Festival-Lautsprecher haben wollten, weiterarbeiten. Das wollte ich euch nur hier mal eben mitteilen. Das ist für mich eine freudige Geschichte, weil, ja, den gibt es ja schon, längere Zeit, den gibt es ja schon na ich weiß gar nicht, drei Jahre oder so bestimmt schon bei Blinzeln und äh, ich finde ihn nach wie vor, das ist immer noch nach wie vor der beste Lautsprecher den ich kenne, der beste Bluetooth-Lautsprecher und äh, ja, ich war richtig ein bisschen traurig, dass ich den nicht mehr habe einkaufen können, dass der nicht mehr hergestellt wird, dass ich den nicht mehr bekommen kann. Entsprechend war ich natürlich happy, dass ich ihn jetzt wieder bekommen kann und ich den euch jetzt wieder in die Hand drücken kann. Ähm, das ist auch, geht auch nicht nur mir so, dass ich sage, der ist klasse, sondern jeder, der den bekommen hat, egal ob es der 3D-Soundzylinder ist oder der Festival, jeder, der einen von diesen beiden Lautsprechern bekommen hat, hat immer gesagt, genial, tolles Teil, bin ich ganz begeistert von. Es ist kein einziger dabei gewesen, der gesagt hatte, nee, da habe ich mir aber ein bisschen mehr drunter vorgestellt. Also die Leute sind da genauso begeistert von wie ich und deswegen war ich natürlich so ein bisschen geknickt, als ich äh, ja nur noch einen kleinen Vorrat hier hatte. Da habe ich mich sowieso schon schwer von getrennt, weil äh, ich habe das immer ganz gern, wenn ich so ein paar Sachen hier noch liegen habe. Keine Ahnung, normalerweise ist ja Quatsch. Man sollte eigentlich zusehen, dass die Dinger rausgehen. Aber bei dem Ding, äh, weil ich eben wusste, ich bekomme da keine mehr von, habe ich das so ein bisschen äh, gehütet hier, als wenn das irgendwelche Diamanten sind. Ähm, ja, aber irgendwann war halt der letzte weg. Und ich hatte gedacht, ich hätte noch welche, aber ist nicht. Und jetzt bekomme ich wieder einen Karton voll. Und jetzt bin ich natürlich total happy, dass ich den erstmal wieder habe. Jetzt ist erstmal wieder Ruhe und ich kann euch das Ding wieder anbieten. So, das ist aber wie gesagt das, was ich euch hier eben nochmal mitteilen wollte. Äh, mehr nicht, wer einen haben will. Und wer jetzt nicht Bescheid weiß, wer gar nicht weiß, wovon redet der Kehl, Einfach nochmal hier im Irgendwasser Podcast gucken. Es gibt eine komplette Folge zum Blinzeln Festival. Ist dieser Stereo-Lautsprecher, ist ein bisschen größer, kann aber auch mehr, hat mehr Leistung. Und dann gibt es nochmal ähm, den 3D-Soundzylinder vom Blinzeln. Das ist dieser kleine, runde Lautsprecher, der nach, äh, komplett in 360 Grad nach oben hin abstrahlt. Hat bestimmte Vorteile. Ähm, hört euch einfach die beiden Folgen an, dann wisst ihr, was ich meine. Gut, dann äh, haben wir die Info aber auch mal hier mit eingestreut und wir können jetzt zu den Audiobeiträgen vom Wolf äh, übergehen.
1: Nicht Hallo Kurt, ich schicke dir nochmal auf dem Audiobeitragsgeschichte diesen Weg, meine Fragen, vielleicht sind die auch untergegangen. Gut, ich wechsle mal in das Dokument so, dann geht's los. Mein Screen, der liest es vor. Ich hoffe, es reicht auf 50%. Für Sehende reicht es normalerweise aus, weil normal habe ich ihn auf 80%. Okay, dann lasse ich mal die Fragen durchlatschen. Hallo Kurt, ist der unten aufgeführte Molino ein Flüster-PC? Frage dies, weil einige Leute per Podcast meldeten, er wäre es nicht. Sorry, weiß nicht, ob es der Kandidat ist, den du unten aufführst. Wie sieht es daher aus? bei dem Molino an 3,5 Klinken
0: an bzw. Ausgang verfügbar? Ähm, Moment mal, Wolf. Die Fragen, die, sind, die kommen mir bekannt vor, die habe ich bekommen und die habe ich dir auch schon beantwortet. Aber gut, ist ja nicht tragisch, äh, machen wir das hier eben drüber, ist ja auch kein Problem. Also, der Molino-Computer, da gibt es drei verschiedene Modelle davon. Ähm, und äh, die beiden unteren Modelle. Die sind komplett leise, ja leise ist Quatsch, kann man so nicht sagen. Die sind geräuschlos, ist nichts drin, sind keine beweglichen Teile drin, sind, ist kein Lüfter drin, ist kein gar nichts drin. Ne? Die Dinger sind einfach geräuschlos. Kannst dich noch so sehr anstrengen, kannst das Ohr, ja na gut, der ist ja so klein, den kannst du ja fast ins Ohr reinstecken. Kannst ja mal probieren. Steckst du den laufenden Molino-Computer in dein Ohr rein, so weit wie er reinpasst und horchst mal, ob du irgendwas hörst, hören kannst. Also ich kann da jedenfalls nichts hören. Dann gibt es den Molino Computer Extreme. der ist als drittes dazugekommen, das ist der jüngste Molino Computer, Ausmaße, alles das gleiche, hat wesentlich mehr Leistung, der hat den deutlich dampfigeren Prozessor drin, ist ein X5 drin von Intel, der ist höher getaktet, meine ich glaube ich sogar, der hat doppelt so viel Arbeitsspeicher und hat einfach deutlich mehr Leistung, aber die Leistung der lässt Wärme entstehen. Die Wärme muss irgendwie raus aus dem Ding. Äh, der ist ja nun nicht besonders groß. Und somit ähm, ja, ist da ein Lüfter eingebaut. Und ich habe schon erzählt, je kleiner der Lüfter, desto ekliger ist er zu hören. Das heißt, bei diesem Molino kann man eben diesen Lüfter säuseln und rascheln hören. Und äh, der ist eben nicht komplett leise, also nicht geräuschlos. Aber äh, er ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt so furchtbar laut ist, wie früher mal so die PCs im Allgemeinen waren. Man hört eben so ein leichtes Säuseln im Hintergrund. Dabei fällt mir auf, dass ich das eigentlich auch schon alles mal erzählt habe. Also mindestens einmal, entweder beim Molino-Computer selbst. Wir haben ja schon eine Folge zum Molino-Computer gemacht. Da werde ich das sicherlich schon erzählt haben. Wenn nicht da, dann irgendwann später, also irgendwer hat mir diese Fragen auch schon mal gestellt, ähm, wie Stoll der Lüfter zu hören ist und sowas, das habe ich alles irgendwie schon mal beantwortet hier im Podcast, bin ich mir ziemlich sicher. Ist aber nicht schlimm, jetzt äh, nicht, dass ich dir ein schlechtes Gemissen machen will, dass ich, weil ich das jetzt nochmal erzähle, habe ich ja schon mal gesagt, ähm, ich erzähle das so oft, wie ihr nachfragt, ist kein Problem. Jedenfalls der Molino Computer Xtreme ist der leistungsfähigste von allen, ähm, hat halt doppelt so viel Arbeitsspeicher, 4 GB, das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, aber er hat einen Lüfter drin, man hört ihn, aber meiner Meinung nach geht es. Es ist jetzt nicht so, dass das so unangenehm ist, dass man da nicht mit arbeiten könnte. Welche Windows-Version ist da drauf?
1: Sprich Windows 10 in 32 oder 64-Bit-Version?
0: Also in der Sprachausgabe habe ich, glaube ich, auch noch nicht geantwortet. Naja, wie dem auch sei. Ähm, es ist die Windows-Version drauf, die logisch ist für den Computer. Wenn du den kleineren Molino-Computer hast, die beiden kleineren Modelle, die haben jeweils 2 GB RAM, da macht ein 64-Bit-Betriebssystem überhaupt keinen Sinn drauf, erzeugt nämlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich möchte, verballert nur unnötig Speicher, sowohl Arbeitsspeicher als auch Speicher auf dem Datenträger. Ist also Quatsch, will man bei einem 2 GB RAM, will man kein 64-Bit-Betriebssystem haben. Auch dazu habe ich schon mal Folgen gemacht, wo die Unterschiede sind zwischen 32 und 64-Bit, wo Vor- und Nachteile und so weiter sind. Das habe ich alles auch schon mal erklärt. Vielleicht dann nochmal da reinhören. Das war, glaube ich, sogar mit einer der ersten Folgen, die ich da mal gemacht habe. Und beim Molino-Computer Xtreme, das ist ja der größere, der hat 4 GB Arbeitsspeicher. Das ist genauso die Schwelle, wo es langsam Sinn macht, dass man ein 64-Bit-Betriebssystem drauf hat weil ansonsten könnte ich die kompletten 4 GB nicht adressieren. Ist trotzdem so ein bisschen Milchmädchenrechnung. Wie gesagt, es ist exakt gerade so die Schwelle, äh, wo man unterscheiden kann, wo man sich überlegen muss, äh, lieber 32 oder lieber 64 Bit. Nun, bei dem, bei 4 GB, ist ein 64 Bit Windows drauf installiert. Ist also Windows 10 natürlich drauf, ähm, Windows 8. Ich meine, da stehen immer noch irgendwie, dass ich welche mit Windows 8 bekommen kann. Ich denke mal, das Ding ist durch Niemand sollte mehr heutzutage mit Windows 8 arbeiten, würde ich wirklich keinem mehr empfehlen. Ähm, benutzt dann lieber Windows 10 und äh, dann könnt ihr vernünftig wieder arbeiten. Windows 10 ist, äh, hat eigentlich alles, was Windows 8 auch hat, bloß es lässt sich wieder vernünftig arbeiten. Es hat wieder Startmenü und alles, was dazugehört. Und es läuft auch meiner Meinung nach besser und stabiler. Ähm. Ja gut, und ansonsten, wie gesagt, bei 2 GB sind 32-Bit-Betriebssystem drauf, bei 4 GB ist 64-Bit-Betriebssystem drauf, in beiden Fällen Windows 10. Äh, die Home Edition reicht aber ja völlig aus. Ähm, Pro Edition kann man aber auch bekommen, muss ich dann extra aktivieren. Ähm, aber so weißt du Bescheid, äh, welche Version eben drauf ist. musst jetzt nur noch gucken, welcher Molino-Computer dich ins, äh, interessiert, ob das der ist mit äh, in der kleineren Variante, die lüfterlos ist, damit völlig geräuschlos. Hat also ganz klar seine Vorteile. Oder ob du eben sagst, na, mir ist ein Lüfter, ich finde das zwar nicht schön, aber so schlimm nun auch wieder nicht. Hauptsache ich habe noch mehr Power. Äh, dann ist der Extreme der bessere. Und gut, da ist ein Lüfter drin, hat mehr Power, hat ein 64-Bit Windows 10 drauf. Was für dafür mich machen, sprich welche Geschichten treffend
1: Windows 10 bzw. anderen Betriebssystemen. wo du aber soweit ich noch weiß, aus Erinnerung, sagtest, elfte Probleme, dies ergab sich glaube ich, aber nur bei Windows-Versionen unter Windows 10, oder, ich will aber nur Windows 10 von Windows-Bereich, bei anderen Betriebsversionen brauche ich noch Info, ob überhaupt dies in Frage kommt, oder nicht.
0: Multi-Boot-System nach wie vor biete ich auf dem Molino-Computer noch nicht an, ähm, weil es auf dem Ding nicht ganz so einfach ist. Das UEFI da drauf ist dafür überhaupt nicht vorgesehen. Ich muss das austricksen. Meiner Meinung nach würde ich das hinbekommen. Ich habe aber schlicht und ergreifend keine Zeit. Und dieses keine Zeit haben geht äh, bereits dieses komplette Jahr. Und auch, wenn man sich erinnert, die Monate davor, Also die letzten Monate letzten Jahres und die ersten Monate dieses Jahr, diesen Jahres, bin ich zu nichts anderes gekommen, außer ab und zu krank zu sein und mich um die Aufträge zu kümmern, die hier rein scheppern und eben, was ich hier per Podcast mache. Ähm, das heißt, ich kann dafür nur ein Windows 10 anbieten, ein einziges, was da drauf ist, Multiboot geht so nicht. Ich hatte mir eigentlich gedacht, okay, kannst du ja zumindest machen, dass du das Notfallsystem damit drauf zum Einsatz bekommst. Aber selbst das ist eben nicht ganz so einfach mal möglich. Selbst da sagt er hier, äh, stimmt was mit dem Bootsystem nicht. Ähm, vom UEFI her halt äh, ist das abgesichert und äh, das ist sehr stark eingeschränkt. Man kann im UEFI nicht viel konfigurieren. Ich habe äh, noch andere Modelle hier, äh, bei denen das ein bisschen offener ist. Die sind von den Innereien her in dem Stick fast nahezu identisch. Und ja, das UEFI ist ein bisschen anders. Ist ein anderer Hersteller. Ist ein, ja, anderer Hersteller kann man nicht sagen. Ist ein kompletter Intel-Chip drauf. Da ist äh, im Gehäuse ist nichts von dem fremden Hersteller drin. Das ist alles komplett Intel-Technik drin. Ähm, da muss ich dann äh, eben mal gucken, äh, ob ich da vielleicht was hinkriegen kann, indem ich einfach ein bisschen anderes UEFI drin habe. Aber dafür brauche ich Zeit. Zeit habe ich nicht, beim besten Willen nicht. Und es sieht im Moment auch nicht danach aus, dass ich diese Lage in den nächsten Wochen und paar Monaten irgendwie auch nur bessern könnte. Ich befürchte fast, das äh, zieht sich jetzt so weiterhin. Ähm, von daher habe ich keine Möglichkeit, da jetzt dran rumzubauen, dass ich da ein Multiboot bekomme. Es gibt Leute, die würden sich freuen, dass wenn sie auf dem Molino-Computer Windows 7 benutzen können, das weiß ich, ich würde ihnen das auch gerne auch anbieten, aber im Moment kriege ich es nicht hin, einfach zeitlich nicht. Wie sieht es mit Internet bei Molino aus, wenn
1: man mobiler Art unterwegs ist? Ist im Molino eine Netzwerkkarte eingebaut bzw. für Hotspot, damit ich mein Smartphone als Router daran nutzen kann? Wie sieht es da aus? Danke für Info im Voraus.
0: Sprache, Sprache. Tja, fehlt nichts am Molino-Computer. Ist alles drin, was reingehört. Ähm, ich habe hier äh, Rückmeldungen von Anwendern bekommen. Die haben das Ding geliefert bekommen, haben dann eine E-Mail geschrieben. Und ich habe so nette E-Mails bekommen, wie zum Beispiel, äh, ich saß fassungslos vor meiner Verpackung und konnte nicht glauben, dass äh, in solch einem kleinen Ding ein kompletter Computer drin steckt. Ähm, und dann als nächstes war die nächste Überraschung, dass er den eingeschaltet haben und man hört nichts ähm, das gibt's halt, das geht und es funktioniert und es ist auch alles drin man vermisst nichts, der Molino Computer hat eingebaut Bluetooth 4 ich glaube sogar 4.4.1 oder so hat er drin äh, WLAN N AC hat er glaube ich nicht, ich glaube WLAN N Standard hat er drin ähm, oder hat er doch AC, ich weiß es jetzt gar nicht, jedenfalls hat er ordentlich schnelle WLAN verbindungen auch mit drin ist kein Problem. Kannst also per WLAN überall verbinden, wie du lustig bist. Dann gibt es als Zubehör tatsächlich sogar noch eine externe Netzwerkkarte. Ist einfach wie ähm, die, unsere flexible Soundkabel. So gibt es auch das flexible LAN-Kabel im Prinzip dafür. Das heißt, wird per USB reingesteckt, ist ein Stückchen Schnur dran und dann direkt an dieser Schnur ein kleiner Knubbel und in dem Knubbel kannst du ein ganz, normal, ganz normales LAN-Kabel reinstecken und kannst ihn also auch per Kabel mit dem Router verbinden und hast dann darüber Internet. Aber funken kann er auch. Wie du lustig bist, ist kein Problem. WLAN, Bluetooth, alles dabei. Die Funkmodule in dem Molino-Computer, ich nehme mal an, weil das eben alles extrem äh, ja, winzig da drin sein muss, sind nicht hochgradig leistungsfähig. Das heißt, die Reichweite ist nicht besonders dolle. Wenn du WLAN im selben Raum oder so hast, dürfte das kein Problem sein. Aber es ist jetzt schwierig damit quer durch die ganze Bude zu funken. Das wird da vielleicht nicht hinbekommen. In dem Fall, wenn man das kompensieren möchte, dass man sagt, okay, der WLAN-Chip, der da eingebaut ist, der reicht mir nicht aus von der Leistung her. Ich brauche hier mehr Dampf. Ja, da muss man sich leider einen Nano-WLAN-Adapter dazu kaufen. Das sind so kleine, winzige WLAN-Stöpsel, die kann man fast komplett im USB-Slot versenken und äh, dann hat man darüber wieder WLAN und äh, damit erreicht man dann deutlich größere Reichweiten. Also gibt Möglichkeiten ohne Ende. Äh, es gibt ja auch dann noch Kompaktmöglichkeiten, dass man ähm, in einem einzigen Adapter ja, ist auch wieder so ein kleines Kästchen an der Schnur, steckt man rein in USB, dann hat man USB-Slots frei, da kann man wieder Bluetooth und WLAN selber auch noch wieder reinstecken und an der anderen Seite hat es dann auch noch wieder einen LAN-Anschluss drin, das heißt, es gibt auch die Möglichkeiten, dass man das alles noch miteinander nochmal kombiniert hat, in einem kleinen Kästchen. Äh, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man den Molino-Computer mit irgendetwas verbindet, ist überhaupt kein Problem, ist eigentlich an alles gedacht, wenn du äh, in die Shop-Empfehlungen mal reinguckst. Das heißt, wenn du an isa.blinzeln.org eine leere E-Mail schreibst mit Betreff Shop-Angebote und wartest ab, kriegst ja eine E-Mail zurück und guckst da mal äh, gleich oben an. Das fängt ja eigentlich an, mit kurz nach der Einführung, worum es geht, fängt es ja eigentlich an mit den Angeboten rund um den Molino. Und äh, da kommt erstmal eine Riesenlatte an Zubehör zum Molino-Computer. Äh, meiner Meinung nach fehlt da nicht ganz viel. Aber ja, das musst du dir selber mal angucken, aber es ist eben auch Funkmodul drin. bluetooth kanner WLAN-Kanner, alles kein Problem. So, dann habe ich aber noch eine zweite Audiobotschaft von dir. Das heißt, ich mache mal eben einen Pausenclown hier rein. Und äh, ja, dann fangen wir mit deiner zweiten Audiogeschichte
1: hier an. Hallo Kurt, ich wollte mich mal melden. Ich wollte auch mal meinen Senf dazugeben. Zwecks Nutzung eines Rechners generell, wie ich das sehe. Also es muss ein, für mich muss es ein Gebrauchsgegenstand sein. Wenn das nur eine Sache ist, sage ich mal, wo du sagst, der nutzt zwar den Rechner, aber die Software zum Beispiel von dir kaum, dann ist es so eine Sache, die eigentlich dann nutzlos war, wie du auch schon selbst sagtest. Also je öfter ich das benutze oder generell nutzen kann, dass es für mich einen Sinn gibt, das gibt für mich den Weg sprich, dass, dass man sagt, man kann es nutzen. Wenn man es nicht nutzt, sagen wir mal so wie ähm, ein teurer Oldtimer, der da nur rumfliegt und vor sich hinstaubt, gibt gar keinen Sinn.
0: Hatte ich mich jetzt schon zu geäußert. Ich sehe das ein bisschen so, dass es sicherlich Leute gibt, die sagen, das ist mir hier erstmal alles zu viel. Wer weiß, vielleicht geht dir das mit deinem Nano ja genauso, dass du den anschließend auspackst anschließt und einschaltest und sagst, oh weia, was ist denn hier alles los, was ist das denn alles, was soll ich denn da alles mit, dann würde ich dir zum Beispiel auch als Tipp geben, ignoriere den ganzen Kram erstmal, arbeite ganz normal, wie du ihn kennst, wie du mit Windows normalerweise arbeitest, wie du es gewohnt bist und gib dich erst später, wenn du ja erst Ruhe wieder reinbekommen hast, dass du sagst, jetzt habe ich mal Ruhe, Zeit und die Muße, mir den anderen Kram anzugucken und dann Stöberst du mal so ein bisschen rum und schaust dir mal an, was da noch so alles drin ist. Und äh, ich würde es auf keinen Fall löschen, weil, stell dir mal vor, wenn ich später dann die Folgen mache über die Blinzeln-Computer und stelle euch das alles mal in Echtzeit so vor. Das heißt, wir lassen den Screenreader auf dem Computer laufen und ich sage, hier, so kannst du das und jenes machen und hier gibt es das und jenes zu entdecken. Und dann sagst du, oh, das hätte ich auch gern und hast dann alles gelöscht. Äh, tja, dann ist das alles weg und müssen wir uns erstmal wieder darum kümmern, wie du den Kram auf deinem Computer wieder äh, restauriert bekommst. Wäre natürlich ein bisschen blöd. Ähm, Platz hast du sowieso ohne Ende auf deiner Kiste. Ist also eigentlich Quatsch, das alles zu löschen. Von daher würde ich sagen, ignoriere einfach den ganzen Kram, wenn dich das jetzt erstmal überhaupt nicht interessiert. Und wenn du sagst, ähm, ja, ignorieren ist immer so einfach gesagt, aber der ist ja nun vorhanden, der, die Einträge im Startmenü und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, okay, lass uns mal eben drum kümmern, dass man das ausblendet, dass das weg ist, dass man es nicht sieht, aber dass du es dir wieder aktivieren und zurückzaubern kannst, wenn du dann doch sagst, ach, das oder jenes hätte ich vielleicht ja doch ganz gern gehabt.
1: Zum Niklas wollte ich nochmal sagen, mich hätte das ähm, interessiert, für was für einen Rechner ihn du ihn jetzt rausgesucht hast, technischerweise auch. Und ähm, verstecken muss man sich nicht, wenn das Zeug mehr kostet. Ich kenne Leute, wie gesagt, von früheren Bereichen, die, da waren dann 5000 Magma weg oder mehr. Oder die hatten dann fünf Tage nach Gehalt kein Geld mehr auf dem Konto, weil die alles für ihre Rechner ausgegeben haben. Also in dem Sinne braucht man sich davor auch nicht verstecken oder schämen. Den Betrag ging es mir gar nicht, sondern einfach, mich hätte mal die technischen Details interessiert, was ihr da für einen Rechner gefunden hättet. Einfach jetzt nicht, um den Senf abzugeben, ähm, sondern einfach mal, um zu sehen, was, was du dafür ihn gefunden hättest. hätte mich technischerweise interessiert, aber... Das liegt ja dann am Niklas, ob er das überhaupt möchte, dass man sagen kann, ja, technisch gesehen haben wir das und jenes rausgesucht, hätte mich mal interessiert.
0: Das ist eben genau das, was man eigentlich nicht unbedingt haben will, weil du dich komplett wieder nur auf irgendwelche technischen Daten versteifst und der Meinung bist dann, dass das der Blinzelncomputer ist. Darum geht es gar nicht unbedingt. Es geht nicht darum, dass man irgendwie diese Werte möglichst hochgeschraubt bekommt. Ähm, hatte ich dir ja auch gesagt, äh, es muss nicht unbedingt ein i7 sein, ähm, in dem Fall schau dir mal an, was man aus einem i3 rausholen kann. Ich hoffe, dass du das so ein bisschen merkst, wenn du deinen Nanocomputer jetzt hast, benutzt den und merkst dann, aha, jo, funktioniert genauso knackig und mit Dampf wie jetzt zum Beispiel dein MSI-Teil damit mit dem i7 drin, wäre natürlich äh, eine Bestätigung für mich. Ähm, Gibt natürlich Bereiche, da kann das nicht funktionieren, wenn es wirklich auf reine Rechenleistung ankommt, also wirklich auf das Rechnen, äh, dann wird dein i7 natürlich mehr Dampfer machen. Aber im normalen Gebrauch, denke ich mal, wirst du den Unterschied nicht merken. Und da habe ich eben wirklich mehr rausgeholt aus dem Ding. Ähm, und äh, was die Preise angeht, ja, da steckt halt diese ganze Arbeit da auch mit drin. Und das vergessen die Leute immer. Die vergleichen Computer rein von den. Werten her, die sie ablesen können. Das heißt, wie viel Takt äh, hat die CPU? Welche CPU steckt drin? Wie viel Arbeitsspeicher habe ich drin? Äh, was habe ich für eine SSD drin? Wie groß ist die? Ähm, solche Daten, das vergleichen die miteinander und dann sagen die, ja, wieso, das ist doch, das kann ich doch woanders günstiger bekommen. Ähm, ich habe da kein Problem mit. Ich sage denen dann immer, ja, ist, ist so. Wenn du äh, einen Computer haben willst, wo diese Werte vielleicht höher sind für weniger Geld, sehe ich gar nicht ein. Warum soll ich da mithalten? Das ist überhaupt nicht mein Geschäftsfeld. Ähm, dann fahr zum Aldi und hol dir da das Notebook weg. Kommst du auf alle Fälle günstiger mit weg. Hast aber natürlich nichts mit Multiboot, Virtual Systems, äh, Remote Systems, ähm, die ganzen Medienserver, die alles fix und fertig eingerichtet sind, dass die Systeme komplett fertig einschaltbereit sind, ähm, hochoptimiert, leistungsoptimiert. Ähm, ja, ich habe ja schon mal erzählt, ich habe dann zwischendurch auch mal Kunden die dann äh, einen Rechner gekauft haben bei Blinzeln und haben dann vielleicht auf der Arbeit einen Rechner stehen, der ist von den Werten her eben besser und sagen sich, kann ich gar nicht verstehen, es kommt mir komisch vor, der blinzeln -Computer müsste eigentlich der langsamere sein von beiden, ist aber nicht, der kommt mir viel schneller vor. Und das liegt eben daran, weil ich äh, mein ganzes Know-how in diese Systeminstallation stecke. Ähm, ich mache das jetzt seit... Äh, 97 eigentlich noch viel früher, Plus ähm, seit 97 da ist eben Gewerbe angemeldet ge äh, worden und äh, seitdem mache ich das offiziell gewerblich. So und äh, diese ganzen Jahre, äh, die ich mit diesen Dingen schon zu tun habe und Systeme einrichte und mich darauf konzentriert habe und immer wieder schaue, wie kriege ich da noch mehr Leistung raus, wie kann ich das Windows-System besser an die Hardware anpassen, das ist über all die Jahre immer weiter gewachsen und da steckt da jetzt eben alles mit drin. Macht alles Arbeit. Hast du von Niklas ja auch gehört. Er kann sich das so ein bisschen vorstellen, was da für eine Sauarbeit drin steckt. Das ist auch eine Sauarbeit. Ich stecke mit jedem einzelnen System, mit jedem einzelnen Computer mehrere Tage dran. Das ist nicht so, dass ich mal hier eben einen Computer einschalte und nach zwei Stunden ist er fertig und ich kann ihn wieder verpacken und dann geht er raus, sondern jeder einzelne Computer braucht mehrere Tage hier bei mir, bis der so ist, wie ich den haben will und wie ich meine, wie der Anwender den haben möchte, wenn er den so bestellt hat. Und diese Arbeit, die kostet eben nun mal auch Geld, steckt da auch mit drin. Damit man sich die überhaupt leisten kann, habe ich nicht nach Stunden bezahlt, beziehungsweise kalkuliert, dass man nach Stunden bezahlt, sondern eben günstige Pauschalen. Diese ganzen Funktionspakete, je nachdem, was man da haben will, kosten die dann eben vielleicht mal 49 Euro. Wenn man ein bestimmtes Funktionspaket haben will, will darüber seinen Blinzeln-Computer erweitern. Ähm, da steckt viel mehr Arbeit drin. Da sitze ich länger dran als ein, zwei Stunden. Aber das Funktionspaket kostet eben 49 Euro dann, damit man sich das überhaupt leisten kann. Ähm, das ist ja auch der Grund warum wir alleine sind auf dem Markt mit dieser Art, wie wir die Rechner anbieten. Es gibt keine anderen Händler, die das genauso machen, weil es macht sich niemand so viel Arbeit, wäre normalerweise einfach schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich. Ähm, ich muss hier aber gar nicht auf Wirtschaftlichkeit unbedingt aufpassen und achten, da geht das bei uns nicht drum. Wir wollen vom Blinzeln aus unsere Blinzeln-Rechnungen äh, bezahlen können, also mit der Technik, die wir haben. Wir wollen selber ganz gerne wieder neue Sachen entwickeln, dafür brauchen wir auch Kohle. Und wenn wir das damit abgegolten haben, es muss keiner bei uns von den Einnahmen, die wir mit den Computerverkäufen reinholen, muss keiner von uns leben, auch ich nicht. Ich habe meinen anderen Job äh, und kann damit ganz normal ähm, mein Geld, das ich gebrauchen kann, äh, äh, dann eben verdienen. Von daher ähm, ist das nicht weiter tragisch. Wir müssen nicht 100% wirtschaftlich arbeiten, aber es steckt eine mordsmäßige Arbeit da drin und unsere Systeme sind teurer. Das ist einfach so. Aber verglichen mit der Arbeit, die da drin steckt, ist es eigentlich viel billiger. Aber das kapieren die Leute nicht. Und äh, die gehen dann los, gucken sich diese Werte an. Was habe ich da für einen Prozessor drin? Ähm, wie ist der getaktet? Arbeitsspeicher und so weiter. Das gucken die sich dann an, vergleichen das und sagen, oh, der im computer der ist aber teuer, den kriege ich aber woanders viel billiger. Nee, kriegt man eben nicht, weil man ihn überhaupt nicht woanders bekommen würde. Aber macht das mal den Leuten klar, kriegst du nicht in die Köpfe rein. Ist mir persönlich auch scheißegal, wir sind mit Aufträgen komplett überschwemmt. Das geht seit Jahren so, dass wir immer ja, über Wochen im Voraus hinaus die Aufträge planen müssen. Und immer im Rückstand sind, immer wieder gucken müssen, wie kriegen wir das wieder aufgeholt. Es ist ein ständiges Hinterherrennen hinter Termin. Geht mir oftmals wirklich ein bisschen auf den Sack, hat aber keinen Zweck, anders kriege ich es nicht hin. Es steckt nun mal so viel Arbeit drin und ich gebe die Rechner nicht raus, bevor die so sind, wie ich meine, wie ich meine Arbeit hier abgeben möchte.
1: Auch zwecks Akkuleistung, was ja heute auch so ein Thema ist, was, was für eine Lösung ihr da gefunden hattet. Jetzt frage ich noch mal was nebenbei auch noch mal und zwar geht es darum, es sollte doch mal, ähm, beziehungsweise in Amerika wurde das glaube ich gefunden, dass es, ähm, die Netzteile generell mal von den Rechnern, von den Notebooks und Laptops, wie man so schön sagt, wegkommen sollten und dass man das dann mit einer anderen Geschichte laden kann. Das hat sich wahrscheinlich noch gar nicht durchgesetzt. Weil ähm, irgendwo in der Computerzeitung, ich kann es jetzt nicht genau sagen, wo ähm, waren welche, die das gemacht hatten, dass man das Gerät dann halt sag, per USB-Büchse oder irgendwie anders, ich glaube mit USB-C, dann laden kann und hat dann nicht immer diese ekligen Klötze darum liegen. Ich meine, du kannst es nicht ändern, es hat sich halt noch nicht durchgesetzt. Du weißt, welche Klötze ich meine. Also im Notebook steckst du es ja rein, dann kommt so ein Kasten und da hängt dann wieder das Stromkabel für die Steckdose. Und da dachte ich, es gibt mittlerweile auch diese Geschichten. Ich weiß jetzt nicht, ob die beruhen auf USB-C, dass man dann damit auch laden kann, weil die anderen ja weniger Stromgeschichte haben. Na klar, kenne ich die Klötze, aber warte mal auf deinen Nano
0: ab, dann wirst du dir mich staunen, wenn du diese winzige kleine Verpackung, diesen kleinen Karton öffnest, wirst du ganz schön lange nachsuchen. Obwohl der Rechner so klein ist, da erwartet man eigentlich solch einen Klotz, weil es ein Netzteil, das kann man in den Nano so nicht einbauen. Also fragt man sich, ja, wo ist denn jetzt dieser blöde Klotz, der sonst immer bei solchen Geräten dabei ist? Du wirst keinen finden. Ähm, ist nur ein stinknormales Steckernetzteil, das ist aber auch nicht irgendwie ungewöhnlich groß oder so. Da steckst du die Steckdose, musst du sowieso. Und ansonsten wirst du da diesen pottenhässlichen fetten Klotz eben gar nicht dabei haben. Ähm, ja, und was du meinst ist USB-C, ist klar. Das ist der neue Standard, der dann kommen wird. Da kann man alles drüber machen. Das ist so ein Allround-Talent. Äh, da kann man eben auch die Geräte mit laden. Ich weiß gar nicht jetzt mehr, wie viel Watt der da übertragen kann. Das ist jedenfalls eine ganze Menge, sodass man Notebooks und so darüber bequem laden kann. Ähm, USB-C ja, hat sich ein bisschen schon durchgesetzt bei, na, ich will jetzt nicht sagen bei Tablets mit Windows drauf, obwohl da ist es auch schon oft so, aber diese Convertibles, da findet man diesen USB-C-Anschluss mittlerweile schon ganz, ganz oft. Ähm, also diese Geräte, äh, die so eine Mischung sein sollen aus möchtegern Notebook und Tablet, wo man einfach das Tablet in die Tastatur reinstecken kann. Äh, das liegt dann da so lose drin und dann sieht das so ein bisschen aus, als wenn man so ein Notebook vor sich hat. Die Dinge haben aber immer ganz wenig Anschlüsse und einer davon ist USB-C und darüber wird die Kiste dann eben auch geladen. Ich weiß noch nicht, ob ich da überhaupt so geil drauf bin, weil äh, USB-C ist eben, wie gesagt, so ein Allround-Talent. Das heißt, man kann da alles Mögliche reinstecken, äh, eben auch Speichermedien oder irgendwelche externen Geräte oder so. Soll alles mal über USB-C laufen. Problem ist aber einfach, das hat man jetzt schon immer wieder gesehen, die Hersteller machen es sich dann einfach und bauen dann nur einen USB-C-Anschluss rein und lassen viele der üblichen anderen Anschlüsse einfach weg. Die findet man dann nicht mehr. Man soll dann alles zwar an USB-C anschließen können, ja, dann frage ich dich, wenn du aber nur einen USB-C-Anschluss an deinem Gerät hast, wie willst du da alles reinstecken, was du vielleicht in dem Moment alles gebrauchen könntest. Dann geht es nämlich wieder los, fängst du wieder an mit irgendwelchen Hubs und Switches und sowas, rumzufummeln und musst dir wieder irgendwelche Geräte kaufen, um diesen USB-C-Anschluss zu verteilen, mehrere Anschlüsse reinzubekommen, um dann wieder andere Sachen eben auch anklemmen zu können. Das heißt, diese Geschichte mit dem USB-C, ja, ist ganz praktisch, dass man sich keinen Kopf mehr machen muss, dass man da alles reinstecken kann, aber äh, die Hersteller vermiesen einem das Ganze schon wieder, indem sie dadurch alles andere an Anschlüssen ein bisschen einsparen und sagen, naja gut, wenn wir jetzt einen Anschluss haben und der kann alles, dann reicht der ja. Dann können wir den auch nehmen und fertig. Ähm, es ist wirklich schon so, dass Luxusausführungen äh, Geräte sind, die dann zwei USB-C-Anschlüsse haben. Ähm, muss man sich mal vorstellen, selbst mit zwei USB-Anschlüssen äh, würde ich persönlich gar nicht ähm, auskommen wollen. Äh, das ist immer noch recht knapp. Von daher, wenn dann vor allen Dingen einer davon noch nicht mal für irgendwelche externen Geräte ist, sondern schon zum Laden, zur Stromversorgung, ja, Ich weiß nicht, ob das immer alles so der riesengroße Brüller ist, ob das der Vorteil ist. Wenn das unsere Zukunft ist, naja, ich weiß ja nicht. Gut, können wir aber eh nicht ähm, verhindern, wird kommen. Aber im Moment äh, hat sich das noch nicht überall durchgesetzt. Also äh, dieser USB-C-Anschluss, ab und zu sehe ich ihn schon, aber er ist längst noch nicht in allen Geräten. Und ich persönlich weiß auch noch nicht, ob ich da überhaupt so von erbaut bin, weil wenn die Hersteller das als Sparmaßnahme sehen, als technische, beziehungsweise um eben Geld zu sparen, äh, die man da reindrückt, äh, die Finanzierung von, dem ganzen, von der ganzen äh, äh, Technik da drin, ja, weiß ich nicht, ob das dann das ist, wo ich gerne hin möchte. Ich persönlich kann da im Moment noch ganz gut drauf verzichten. Aber du hast recht, diesen Klotz mag ich auch nicht so wahnsinnig gerne. Das ist auch mal ganz witzig. Die Leute ähm, haben da immer so ein bisschen die Geräte dann kleiner gemacht, auch bei den Netbooks oder sowas, die haben sie ja immer kleiner gebaut, immer zierlicher und dann denkt man erstmal, ja ist ja prima, ist ja alles schön klein, aber im Endeffekt, wenn du dann längere Zeit arbeiten musst oder gar keinen Akku drin hast, dann einfach nur der Computer klein ist und hast dann den Klotz dann dazu, den musst du dann dazu rechnen, dann äh, bringt einem dieses Verkleinern des eigentlichen Computers auch nicht mehr so ganz wahnsinnig viel, weil diesen blöden, hässlichen, dicken Klotz hast du dann immer noch mit dran ist im wahrsten Sinne des Wortes manchmal ein Klotz am Bein. Aber gut, äh, können wir eh nicht ändern. Ist dann so. Äh, das heißt, bei Notebooks ist dieser Klotz nach wie vor noch Standard. Ich äh, jedenfalls die Notebooks, wenn ich die hier so kriege, egal in welcher Preiskategorie, in der Regel ist da immer noch dieser Klotz bei. Und USB-C ist eher relativ selten. Aber ja, ich persönlich finde es jedenfalls nicht schlimm. Hauptsache, man hat dann mehr Anschlüsse. Und das ist eben oft so, dass die Rechner, die diesen USB-C gar nicht haben, da hat man noch wenigstens ordentlich Anschlüsse dran. Da sind dann auch mal eben zwei, drei oder noch mehr USB-Anschlüsse, dass zumindest noch HDMI mit drin ist. Das soll man dann ja auch alles über USB-C machen können, die ganze Bildschirmausgabe. Ähm, die haben noch Klinkenanschlüsse, ist auch alles dabei. Auch das kann man natürlich alles über USB-C machen. Ähm, von daher äh, weiß ich nicht, ob USB-C nun äh, der Heilsbringer ist. Aber okay werden wir sowieso keinen Einfluss darauf haben. Wir müssen einfach abwarten, was die Hersteller uns da präsentieren werden.
1: Gut, dann habt ihr, hast du mal wieder was von mir gehört. Ich hoffe, im ersten Beitrag haut es dir nicht die Ohren weg. Ich hätte den Screenreader zwecks Sprachlautstärke etwas runterschrauben sollen. Okay, bis denn. Ciao. Wolf.
0: Finde ich gar nicht. Ich konnte es gut verstehen. Ich habe es jetzt nur am äh, Lautsprecher vom iPhone gehört, aber ich konnte alles gut und klar verstehen. Von daher alles prima. Äh, kein Problem. Du hast schon mal Aufnahmen abgeliefert, die waren schlechter zu verstehen, Wolf. Äh, kannst du aber nichts für, ähm, liegt dich daran, dass du nuschelst, sondern äh, weißt weiß ja selber noch, die ersten Aufnahmen da mit dem Gebrumme und äh, dem Schneeregen, den du da mit drin hattest, äh, ja gut, da, äh, das war eine ganz andere Geschichte, aber wie gesagt, ich konnte das gut verstehen und habe ich dir jetzt auch alles beantwortet. Ich hoffe, dass du da jetzt was mit anfangen kannst, ähm, dass wir die Fragen dann beantwortet haben. Wie gesagt, ich habe dir das per E-Mail aber schon mal beantwortet. Ich kann mich daran erinnern, dass du mir die Fragen schon mal gestellt hattest per E-Mail. Und ich weiß genau, dass ich da auch eine E-Mail zurückgeschrieben habe. Aber gut, wo die jetzt wieder abgeblieben ist, weiß der Geier. Ähm, ist aber ja auch egal, wenn du dir nicht sicher bist. Einfach nochmal herschicken und fertig. Äh, kannst du ruhig so machen, wie du es jetzt gemacht hast mit Screenreader. Mich stört das nicht. Ähm, ich kann auch einem... Screenreader antworten, macht mir nichts aus. Okay, äh, damit haben wir deine Sachen aber erledigt. Ähm, mich würde mal interessieren, ist dein Nano eigentlich mittlerweile mal bei dir angekommen oder wartest du da noch drauf oder äh, wie sieht's es aus? Ähm, melde dich doch mal eben bitte kurz, wenn das Paket bei dir angekommen ist, ob alles heile angekommen ist und ob du ihn schon angeklemmt hast, ob du ihn schon mal gestartet hast und was so dein erster Eindruck war. Ähm, wenn du... Äh, total unzufrieden bist und willst nur noch mit mir schimpfen, dann mach das hier nicht im Podcast. Dann darfst du mir gerne äh, per E-Mail privat schreiben. Nee, ist Quatsch. Also äh, ich muss mit Kritik klarkommen. Das heißt, wenn du den jetzt im Grund und Boden stampfen willst und sagst, was hast du mir da denn für einen Scheiß ge äh, gebaut? Äh, muss ich da auch mit klarkommen? Äh, kannst du ruhig hier mitmachen. Das können die anderen ruhig mithören. Äh, mein Scheitern, da sollen ruhig alle dran äh, teilhaben dürfen. Ich habe hier keine Geheimnisse. Mir macht das nichts aus. Ähm, es gibt genug Menschen, die mögen das, was ich tue und ja, auf die konzentriere ich mich natürlich auch, für die arbeite ich gerne. Wenn da wirklich mal einer dabei ist, der sagt, das ist aber Käse, das habe ich mir aber anders vorgestellt, muss ich damit eben leben. Ähm, ich weiß, was ich an Arbeit da reingesteckt habe und äh, ich schäme mich nicht dafür, ähm, dass ich äh, das mache, was ich den ganzen Tag hier tue. Ähm, aber ich gehe mal natürlich davon aus, dass du dich hoffentlich genauso freuen wirst wie andere normale Menschen auch, die diese Computer von Blinzin bekommen haben und damit eben happy sind und äh, ganz zufrieden damit arbeiten können. Aber gut, kann ja irgendwas passieren. Weiß der Geier was, äh, ist alles schon mal vorgekommen. Von daher, lass mich das ruhig wissen. Wenn du irgendwie noch Fragen hast äh, zu deinem neuen Computer dann oder Verbesserungsvorschläge oder dir ist was aufgefallen, was nicht richtig funktioniert, äh, spielt alles keine Rolle. Einfach eben Bescheid sagen, helfe ich dir. Wenn das irgendwas ist, was ich dir besser erklären kann, dann mache ich das hier natürlich über den Podcast. Dann haben da alle was von, wenn wir ein Problem haben, das ich hier im Podcast lösen kann. Äh, ansonsten, wenn das irgendwie eine kurze Sache ist, wo du nur eine kurze Information brauchst ähm, und der Podcast ist nicht gerade fällig, eine F-Folge, dann mache ich das eben per E-Mail. Okay, aber lass mich wissen, wenn irgendwie was ist oder so, du hast ja jetzt den Nano, ich weiß nicht, kann sein, dass der heute bei dir angekommen ist. Gestern wahrscheinlich nicht, sonst hätte mir jetzt das ja schon wahrscheinlich erzählt. Ähm, aber ich denke mal, jetzt diese Tage müsste er eigentlich bei dir ankommen. Ähm, wir haben heute Freitag, das heißt, wenn er heute wirklich noch nicht angekommen ist, vielleicht kommt er morgen an. Äh, wenn nicht, ist auch schon alles vorgekommen. Ich habe auch schon Pakete gehabt, die sind wirklich mal eben eine Woche und sogar noch länger unterwegs. Habe ich alles schon miterlebt hier. Ähm, gut, dann wird er wahrscheinlich Anfang kommender Woche bei dir an. Trudeln. Ähm, aber ich bin schon gespannt. Ob du damit zufrieden bist oder sagst, oh Gott, was ist denn das hier für ein Works? Das habe ich mir aber deutlich besser vorgestellt. Würde mich wundern, ähm, wärst du so ziemlich mit der erste Fall, der das dann so krass sagen würde. Ähm, ich habe wie gesagt schon Leute gehabt, die komplett überfordert waren. Von den Systemen, die gesagt haben, hier ist alles voll mit Software, hier ist alles voll mit Funktionen und ich weiß gar nicht, was ich hier jetzt tun soll. Ähm, das kenne ich so gar nicht. Ich habe normalerweise bloß ein blankes Windows, habe da vielleicht äh, ein Word drin und arbeite mit WordPad äh, und äh, fühle mich jetzt völlig überfordert. Davon habe ich schon ein, zwei, vielleicht sogar drei Leute gehabt im Laufe der ganzen Zeit. Ähm, das heißt aber, da äh, würde mich nicht wundern, wenn mal sowas zwischendurch kommt. Viele melden sich auch gar nicht, das heißt, ich weiß gar nicht, sind denn wirklich alle tiptop zufrieden? Sind alle wirklich glücklich mit den Dingern? Oder gibt es vielleicht da welche, die unzufrieden sind und das nur nicht sagen? Ich habe nicht hundertprozentige Rückmeldungsquote. Die meisten ganz klar. Die sagen Bescheid, Computer ist angekommen, ist alles super, funktioniert. Und viele sind eben auch drauf und haben dann anschließend noch Fragen, sagen, ich habe dies und jenes hier entdeckt, wie kann ich denn damit umgehen, wie arbeite ich damit? also es kommt einfach alles vor, zum Glück aber dieses Gemeckert, das habe ich nicht ganz oft. Wäre, ehrlich gesagt, ich empfinde, wenn mich jemand anschnauzen würde wegen irgendwas, würde ich das immer auch ein bisschen unfair finden, weil ich eben so wahnsinnig viel Arbeitszeit da schon drin versenkt habe und wenn mir mal wirklich ein Fehler unterlaufen sollte, ist nichts dabei, wirklich gar nichts, was man nicht irgendwie wieder in den Griff bekommt, in der Regel, indem ich einfach sage, mach dies, mach das, notfalls per äh, Fernprogramm kann man einfach starten sagt man hier, ich habe ein Fernprogramm angeblich vorliegen, tippst sie die Kennung davon ein und dann wird das bei dir automatisch durchgeführt. Und äh, genauso gut kann man sagen, ja, ich mache dir das mal eben per Fernwartung, kann ich auch dabei helfen. Und äh, das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, dass man den Rechner zurückschicken muss und ich mache dann das, was dir vielleicht nicht passt. Bei dir, ähm, Wolf, das hatte ich dir aber ja schon per E-Mail geschrieben, wirst du eine Fehlermeldung bekommen wegen deinen äh, Stimmen, die musst du dir selber aktivieren. Da hast du mir keine vernünftigen Schlüssel dafür gegeben. Äh, die waren irgendwie kaputt oder so, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch gesagt, bei den Installationsdateien, die ich von dir gekriegt habe, die waren auch nicht alle in, in, in Schuss echt. Ähm, das heißt, du musst dir ähm, die Stimmen, die musst du dir noch einmal aktivieren und mit deinem Office-Paket, habe ich dir auch gesagt, musst du dir auch einen, entweder einen neuen Schlüssel kaufen oder aber deinen alten Schlüssel deaktivieren, damit du ihn auf dem neuen Computer dann aktivieren kannst. Dann kannst du da dein Office-Paket wieder mit benutzen. Ähm, das sind die beiden Dinge, die mir so einfallen, wo du dich jetzt noch drum kümmern musst, weil die funktionierten hier so, nicht. Äh, äh, ja gut, und äh, ich sage ja, wenn ich so Schlüssel oder so irgendwas von den Anwendern bekomme, ich installiere das gerne für euch, ist kein Problem und richte das ein und Versuche es auch zu aktivieren, aber wenn da irgendwas bei schief geht, die Online-Aktivierung nicht gleich so durchläuft, ähm, dann ist das ehrlich gesagt nicht mein Bier, da kümmere ich mich dann nicht mehr drum. Da müsst ihr euch selber drum kümmern. Wenn ich mich auch darum kümmern soll, dann muss man eben einen Office-Schlüssel oder so auch bei Blinzeln gleich mit bestellen und kaufen. Dann richte ich das natürlich dann auch so ein, dass das alles funktioniert, ist ganz klar. Dann gehen die Leute davon aus, habe ich extra bei Cord alles äh, so bestellt, will ich alles komplett fertig haben und fertig eingerichtet und dann kümmere ich mich auch darum. Nicht aber bei Sachen, die von den Anwendern kommen. Wenn da irgendwie von der Datenübertragung hier irgendwas schief geht oder so. Äh, das kann ich gern ein, zwei, vielleicht sogar ein drittes Mal wie bei dir versuchen. Aber wenn es dann immer noch nicht klappt, dann muss ich dann irgendwann auch sagen, okay, das hat dann keinen Zweck. Musst du dich dann selber darum kümmern. Aber ich denke mal, so schlimm wird es bei dir gar nicht sein. Ich denke mal, die stimmen. Das musst du dir einmal mit deinem Schlüssel, hast ja deinen Schlüssel da, einmal aktivieren. Dann ist das Ding durch, dann hast du die die Meldung schon mal weg und dann musst du dich um dein Office-Paket, ist ja alles fertig, eingerichtet, installiert, verknüpft, alles picobello, musst dich nur darum kümmern, dass du deinen Schlüssel da wieder aktiviert bekommst. Und dann hast du deinen Nano fertig und kannst damit arbeiten. So, und dann hoffe ich, dass du viel Freude, viel Spaß mit dem Ding hast und auch möglichst lange Zeit. Du weißt, die blinzen -Computer sind eigentlich so gedacht, dass die viele, viele, viele Jahre halten, die Normalen Anwender, die bei uns ankommen und sagen, ich brauche einen neuen Computer und ich kenne die schon, das sind dann welche, die haben ganz oft einen Computer mal vor 10 Jahren oder noch längerer Zeit mal bei Blinzeln gekauft. Und dieser Blinzeln-Computer, der läuft bei denen dann immer noch, die sagen, läuft anwandfrei, ist nur mittlerweile mal ein bisschen langsam geworden und äh, irgendwie habe ich jetzt auch ein altes System, ist noch ein XP drauf und irgendwie habe ich einfach auch mal Lust, einen neuen Computer zu haben. Das sind mir wie gesagt die liebsten Kunden, wenn die dann nochmal nach etlichen Jahren wieder ankommen und sagen, alles paletti, alles wunderbar, aber ich möchte jetzt trotzdem einen neuen Computer haben. Ähm, für mich ist das immer nicht gut, wenn ein Computer irgendwann mal die Grätsche macht. Äh, das muss nicht sein, das schafft nur unnötig Elektroschrott, den müssen wir hier nicht produzieren. Und das muss man eben auch nicht, wenn man vernünftige Komponenten nimmt. Ähm, die hast du bei deinem Rechner drin, da habe ich überhaupt keine äh, Bedenken, dass der nicht ewig alt wird. Und äh, ich denke mal nicht, dass der dir kaputt geht. Würde mich jedenfalls wundern. Ähm, alles, was wir tun konnten, denke ich mal, haben wir getan. Sowohl du, dass du gesagt hast, möchtest deine Kingston reinhaben, ist keine ver verkehrte Marke. Plus, wie gesagt, ich fand das recht witzig, dass jemand da unbedingt die Kingston-Sachen reinhaben wollte. Ähm, äh, es gibt eben verschiedene Hersteller, da weiß man einfach, okay, die machen nochmal, sind in dem Segment eben nochmal eine Nummer besser. Aber gut. So viel ist Unterschied nicht und Kingston ist sicherlich keine verkehrte Marke. Von daher äh, sei es dir gegönnt, dass du deinen Rechner mit Kingston-Komponenten eingebaut hast. Okay, wie gesagt, ich wünsche dir viel Freude, viel Spaß damit. Lass von dir hören, ob äh, du zufrieden bist. Und wenn nicht, dann schreib mich ruhig an, sehe ich dazu, dass du zufrieden bist. Äh, das kriegen wir hin, ist kein Problem. Somit haben wir auch diese Folge wieder schön voll bekommen und ist sogar wieder eine richtige F-Folge. Es geht wieder um Fragen und meine Antworten darauf. Deswegen hatte ich ja bei der letzten Geschichte mir das mit dem U überlegt, wie Unterhaltung, weil ich denke mal, wir müssen da schon noch ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben Folgen, da ist vielleicht nur so ein bisschen Smalltalk drinne, da sind keine wirklichen Fragen und so drinne. Ähm, das macht ja nichts. Ich finde das eigentlich ganz nett, wenn wir da ein bisschen Unterschiede drin haben. Aber wir müssen es eben in den Buchstaben zu den jeweiligen Folgen auch ein bisschen unterscheiden, äh, weil ich immer wieder mitbekomme, dass die Leute sich ganz gezielt Folgen herauspicken. Ich merke also, dass die äh, Hörerzahlen, äh, das wird ja nur gezählt, wenn man die Folge von Anfang bis zum Ende einmal komplett durchgehört hat. Und äh, daran merke ich eben, dass die Zahlen sehr, sehr unterschiedlich in den Folgen sind. Und äh, damit das eben möglich ist, denke ich mal, müssen wir, müssen wir das thematisch möglichst äh, fein detailliert sortieren und strukturieren. Das habe ich eben mit dem Buchstaben in den Folgennummern versucht. Und äh, damit diejenigen, die jetzt gezielt auf Fragen und Antworten hoffen, äh, nicht enttäuscht werden, habe ich da einfach gesagt, okay, wenn das jetzt wirklich nur so ein bisschen Smalltalk ist, dann machen wir da ein U dahinter, U wie Unterhaltung. Und heute hatten wir jetzt wieder ganz viele Fragen, die ich beantworten konnte. Ist also eine eindeutige F-Folge. Und somit haben wir auch wieder die F-Folge mal wieder neu gemacht. Ich wollte die eigentlich ursprünglich heute gar nicht mehr machen und schon gar nicht heute online stellen. Ich tue es aber trotzdem, weil äh, ja eure Fragen habe ich jetzt heute teilweise erst vor ein, zwei, drei Stunden bekommen. Ähm, und äh, ja, ich will euch da nicht ewig drauf warten lassen, bis die Antworten kommen. Es soll ja ein Vorteil dieses Podcasts sein, dass man genauso schnell die Antworten bekommt, als wenn ich euch jetzt eine E-Mail schreiben würde. Und äh, ich denke, das ist für euch auch schöner, wenn ihr dann die Antworten gleich habt. Deswegen feuern wir also heute mittlerweile bereits die dritte Folge nochmal eben draus. Ähm, so habt ihr drei relativ ordentliche Folgen, recht lange Folgen heute gehabt am Freitag. Und könnt damit gut ins Wochenende starten. Ich kann euch noch nicht mal versprechen, dass das die letzte Folge für diese Woche ist. Ich habe noch eine Geschichte, die ich eigentlich noch mitmachen möchte. Muss ich mal gucken, wann ich die rauswerfe. Ob ich die morgen noch mit rausschleudere oder wir warten bis dann nächste Woche. Ich weiß es noch nicht. Schauen wir mal. Aber gut, lasst uns erstmal zusehen, dass wir diese Folge online bekommen. Wenn ihr die hört, dann haben wir das wohl offensichtlich auch wieder geschafft. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich nehme mal nicht an, dass es eine F-Folge wird, aber passieren kann halt alles. Ähm, ist aber ja auch egal. Ich würde mal sagen, wir hören uns dann wieder. Und ich sage, falls wir uns nicht mehr hören, äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Das ist wie gesagt heute Freitagabend. Ähm, macht euch ein schönes, gemütliches Wochenende. Heute war ja schönes Wetter, von daher kann man auch mal schon die Nase das erste Mal rausstrecken. Wichtig, morgen denkt dran, die Uhren werden umgestellt. Ähm, muss also was passieren äh, bei, eure, bei euren Uhren im Haushalt. Ähm, von daher, ähm, ja, denkt daran und äh, vielleicht mache ich sogar noch eine Folge dazu. Mal schauen. Ähm, ich würde jedenfalls sagen, schönes Wochenende und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Kurt Hagen.